0: Bienvenue dans la tronche en live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est
1: montée par Corentin. Ainsi que l'a écrit Daniel Dennett, faire de la science, c'est faire des erreurs en public. L'erreur est féconde, c'est en corrigeant nos erreurs que l'on accède à des connaissances nouvelles. Et il faut parfois se tromper pour constater qu'on ignore une chose qui reste à découvrir. L'acquisition d'un savoir-faire passe également par un processus heuristique qui consiste à répéter les essais, à commettre des erreurs jusqu'à trouver le moyen de ne plus en faire. L'erreur est féconde, car elle nous signale que quelque chose cloche, que nous avons négligé un détail, mal posé une question, mal modélisé le monde autour de nous. Modéliser le monde, c'est justement le rôle de la science qu'elle réalise en mettant au point des théories. Une théorie est un ensemble de concepts capables de rendre compte du fonctionnement du monde. Comme il ne faut jamais confondre la carte et le territoire, les scientifiques savent que leurs représentations sont toujours un tout petit peu différentes du monde réel. Leurs théories sont donc toujours au moins un petit peu fausses. Il reste toujours un plus à découvrir, un plus de nuances à expliquer. Par conséquent, les scientifiques ont toujours un peu tort. Mais certains plus que d'autres, et souvent beaucoup moins que s'ils n'employaient pas la méthode scientifique. Car c'est tout l'intérêt de la science, sa spécificité, son super pouvoir, la recherche systématique de l'erreur, qui est en fait une activité laborieuse, exigeante, difficile, mais en définitive, compréhensible par tout le monde. Cela étant dit, nous avons tous un problème. Nous n'aimons pas avoir tort. Il nous est souvent désagréable de reconnaître que nous nous sommes trompés, ou que nous avons été trompés. Et si dans un débat d'idées il s'avère que vous êtes celui des deux qui a tort, il y a un risque que vous ne l'envisagiez pas sereinement, que vous n'acceptiez pas les arguments de votre interlocuteur, que vous vous sentiez agressé, et donc que vous deveniez agressif. Et ce risque est d'autant plus grand que le sujet en question vous est cher, qu'il est déterminant pour votre vision du monde. Et ainsi, vous risquez d'avoir tort et de vous entêter dans l'erreur, sans le savoir. Peut-être parce que vous n'aurez pas saisi l'importance de l'erreur, peut-être parce que vous pensez que changer d'avis est une marque de faiblesse, peut-être parce que vous ignorez que les grands savants, avant de faire leur découverte, étaient eux aussi ignorants ou dans l'erreur. Pour tenter de vous éviter cela, ou encore pour aider ceux d'entre vous qui ont raison à le faire comprendre à leur interlocuteur sans les braquer, nous allons parler de la gestion de l'erreur, de son rôle, de la manière de la chercher, de la reconnaître, de la faire accepter. Et pour cela, nous accueillons Pierre Kerner, biologiste en génétique évolutive du développement, maître de conférence à l'université Paris 7. Pierre est aussi connu sous le pseudo de Topo, qu'il a pris en démarrant son blog de vulgarisation scientifique en 2009, « Strange Stuff and Funky Things », SSAFT pour les intimes. Il a ensuite rejoint la communauté et association de blogueurs scientifiques francophones du Café des Sciences, dont il est aujourd'hui le vice-président. Il est aussi le fondateur de deux plateformes d'agrégation de contenu scientifique, l'une d'illustration qui s'appelle Strip Science et l'autre de vidéo qui s'appelle Vidéoscience.
0: Bonsoir Pierre Kerner. Bonjour. Nous entendons très bien, mais parle un peu pour qu'on vérifie les niveaux, parce que donc, techniquement ce soir on a été un petit peu, un petit peu chahutés et, et paniqué. Est-ce que tu nous entends bien oui, je suis Bon. Moi, je
2: vous entends parfaitement le, la voix d'Anthony Maberté, de Bled, Magnifique, si ça me il parle très euh, bien. C'était très 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 bien. Fait, Merci. Malgré les, tortures, malgré les pièges nombreuses que tu lui as tendues.
0: Voilà, il n'a pas commis trop trop d'erreurs, mais en, en, en tout cas de toute cause, l'erreur, c'est pas grave. ce sera le le thème de ce soir, donc. Euh, donc, Pierre, on vous l'a dit, euh, euh, est un biologiste, hein, un blogueur, je vous conseille d'aller jeter un oeil à son blog, il a une page d'accueil qui est assez formidable. Et donc on va parler de l'erreur, et on va commencer, euh, tu nous as préparé quelque chose qui nous parle des, de, de l'histoire des erreurs dans, dans la science, et de la sérendipité. Donc je te laisse euh, nous parler de ce que c'est que la sérendipité, etc. Tout
2: à fait, et bon, je vais commencer tout simplement par la maxime qu'on connaît tous, hein, « Errare euh, humanum est » et euh, de, de cette idée en fait euh, on peut dire que l'erreur est humaine mais il y a quand même euh, le, le concept qu'on qu qu a tous partagé de considérer que l'erreur ça semble quand même rarement cool et, et, et en, en étendant quelque peu la définition de, de, de ce qu'on dit la erreur humanum est, l'erreur est humaine et en étendant la définition de ce qu'est une erreur on pourrait carrément dire que l'erreur finalement elle n'est pas seulement humaine elle est biologique pourquoi bah, L'erreur dans le vivant, c'est la source même de la variation. C'est ce qui permet l'introduction d'un caractère aléatoire lors de la reproduction. Les, les mutations, les erreurs de copie, tout ça, c'est ce qui introduit l'aléatoire dans, dans le vivant. Et si les premiers organismes vivants n'avaient réalisé que des copies totalement fidèles de leur matériel génétique, l'absence de variation de génération en génération n'aurait pu permettre leur, leur évolution. Et il est fort probable que la moindre pression sélective sur ces proto-organismes, tous identiques, les aurait condamnés à l'extinction. Si vous avez donc envie de dépasser le stigmate de l'erreur, bah, vous pouvez vous rassurer en vous disant que l'erreur est la source de l'exquise diversité du vivant. Pour résumer, sans erreur, il n'y aurait pas de vie.
0: Donc nous sommes les enfants de
2: l'erreur. Exactement. Et quand on dit on, nous sommes les enfants de l'erreur, c'est-à-dire tous les organismes vivants sont finalement le produit au moins à un moment donné dans, dans l'évolution, d'une erreur.
0: Donc, nous sommes des oui. enfants non désirés, en fait. C'est ça qu'on est en train de lire.
2: <rire> euh, bah, si, si on étend un tout petit peu euh, la, la définition de quelque chose de politique, oui, c'est le cas. Mais c'est surtout que le, la, la, le terreau, finalement, de l'évolution, c'est commencé par la variation. Et les variations, ça provient très, très, très généralement par des erreurs de copie.
0: D'accord. Donc, c'est ça. Donc, l'erreur est au mais... fondement de... De notre diversité.
2: Exactement, mais c'est aussi quelque chose qui est essentiellement scientifique. L'erreur est au cœur de la méthode scientifique parce que ça, c'est souvent son objet. Quand on est scientifique, on cherche à identifier l'erreur, la caractériser, la limiter, etc. Et parfois même, l'erreur peut être au cœur des découvertes scientifiques. Alors, sans parfaitement correspondre à la définition, des découvertes par erreur peuvent rentrer dans un phénomène plus général qu'on appelle la sérendipité. J'adore voilà. si ce communique. mot,
0: la sérendipité, C'est oui. un mot anglais exactement. mais qui vient d'un nom indien, je crois, sérendip.
2: Exact. Alors, indien, oui, Enfin, en tout cas, c'est un, un terme de perse, si je me Perse, mais je, je vais vous raconter un petit peu d'où ça, ça voilà. vient. il y a une belle histoire. Euh, donc juste le terme c'est rendu c'est pardon c'est c'est le fait de découvrir quelque chose qu'on ne cherchait pas directement. Mm -hmm. Et euh, moi j'ai découvert l'origine de ce mot en écoutant une chronique d'Alan von Lanten de podcast science vos confrères.
0: oui Alan, euh, Alan si mm -hmm. tu nous écoutes euh, bonsoir.
2: Ouais au yep. euh, maître dirais-je même qui citait, donc, euh, donc Alan, euh, qui citait les aventures des trois princes de Serendip, un conte persan où les princes, ils font sans cesse des découvertes de choses qu'ils ne cherchaient pas. Mm -hmm. Et ils font, ces découvertes par une subtile combinaison d'accidents, ce qu'on peut considérer comme une erreur, et de sagacité, parce que, c'est pas juste faire des accidents, il faut être aussi un tout petit peu, euh, prompt à comprendre ce que ça nous, a, ce que nous indique. Ensuite, le néologisme de Serendipité fut ensuite créé par le comte d'Oxford Horace Walpole en 1754 pour désigner ce moteur très important de découverte scientifique.
3: Okay. Alors,
2: dans son sens général, ça, ça évoque le fait qu'une observation a priori aléatoire, par exemple le fait que des laitières du XVIIIe siècle contractant souvent la variole bovine semblaient immunisés contre la variole humaine, eh ah. bien, ce fait-là, cette observation-là inspire un scientifique pour l'analyser et permettre une découverte majeure. En l'occurrence, la, la découverte majeure dont il s'agit, c'est le premier vaccin contre la variole en inoculant des enfants avec du pu, des plaies, des laitières malades de la variole bovine. Quelle belle idée, c'est bien
0: C'est cool. sympa. Si on inoculait vos voilà, plaies avec du, avec du pu, d'accord. Donc là, la... le premier vaccin, c'était une inoculation de, de lait de, de, de vache c'est
2: ça Non, non, non. Alors, non. Non, non. <rire> Le, ouais, bon. non, mais c'est marrant. Si nous collerons du lait vache à mon avis, il y aurait un, 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 certainement un problème euh, majeur de, de, de l'insurvité des patients, mais ouais. en gros, mmh. c'est que l'observation qui a été faite, c'est que des laitières contractaient la variole bovine, c'est-à-dire c'est pas la variole humaine, la variole que qu'avaient les bovins, les vaches, elles contractaient ces, ces maladies-là, généralement parce que se faisait des plaies sur les mains et à force de de presser des pies de journée en journée, bah, ça, ça commençait à les infecter elles-mêmes. Et une fois qu'elles avaient contracté cette variole bovine, elles semblaient, par contre, elles, immunisées contre la variole humaine.
0: Mmh, oui, ça, c'est le, le point de départ.
2: Voilà. Et donc, ce, que, ce qui a été fait, c'est que le, donc, euh, Jenner qui a inventé cette technique, a, a créé son premier vaccin en prenant du pu, des plaies, des laitières. Ah, des laitières, d'accord. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, c'est beaucoup plus classe. C'était de la variole bovine. Donc, ils prenaient du pus de cette variole bovine qu'avaient contractée les laitières et ils le mettaient chez euh, leurs leur patients, généralement des petits-enfants, c'est merveilleux. Et ces enfants, ensuite, étaient devenus immunisés contre la variole, cette fois-ci humaine.
0: Voilà. Et les parents. Oui.
2: Oui. La sérendipité,
0: c'est d'avoir l'idée de, de, de le faire, quoi.
2: Exactement. Si. Donc, la sagacité, c'est une observation un peu aléatoire, et l'idée, c'est hop, la sagacité te permet de comprendre, de faire une corrélation, euh, en l'occurrence bonne, euh, permettant de, justement d'appliquer de, de, de faire une découverte majeure. D'accord. Dans cette histoire, comme tu l'as finalement remarqué, il n'y a pas vraiment d'erreur. Oui. Moi, personnellement, il y a quand même une grosse erreur d'éthique, et dont théologie, <rire> pas fait. Mais le pas plus, c'est pas grave. Heureusement, c'est voilà. Euh, non, mais c'est surtout que c'était des petits-enfants et que la manière dont euh, Gémir a, a caractérisé le fait que euh, les, les enfants étaient vaccinés, qu'ils étaient immunisés, c'est en leur injectant ensuite le virus ah, de la variole.
0: Ah, c'est classe ah, ah, Oui, c'est très classe. <rire> D'accord.
2: Alors, est-ce que ça Bon, bah attends, on va, on va t'inoculer. Ah, bah t'as survécu. Bah et voilà, Est-ce est qu'il y a, ambiance. Ambiance.
0: Qu a eu des pertes
2: Parce que euh, ça, 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 ça me fait penser
0: à ce. Je sais pas si tu, pas le nom en tête, mais à, ce, à cet obstétricien qui avait remarqué que quand il se lavait les mains, les, les parturiantes euh, restaient en vie, et du coup, il a, il a fait l'expérience de ne pas se laver les mains pour d'autres. Du coup, il, il a condamné à mort des gens pour, euh, ah. pour confirmer son, son hypothèse. Je ne sais pas à quelle époque c'était, mais tu vois, enfin, c'est le même principe. L'éthique à l'époque était quand même un, un peu différente.
2: Oui, mais enfin, bon, on était au XVIIe siècle, en effet, en plus, la méthode scientifique n'était pas complètement euh, mature, euh, donc, voilà. Et, et certainement, les questions d'éthique étaient encore moins. Oui. Alors, il y a quand même des cas dans lesquels une bonne grosse gaffe de derrière les fagots est à l'origine de, de découvertes. L'exemple plus... ouais. le plus connu de conneries qui mène à une découverte, c'est celle d'Alexander Fleming, qui aurait pu finir comme un fort peu célèbre biologiste incapable de faire pousser correctement des bactéries dans des boîtes de pétri, parce qu'il avait quand même la réputation d'être un sacré bordélique et à plusieurs reprises, il laissait ses sécrétions, contaminer ses boîtes de culture C'est quelque chose qui condamne totalement mmh. tes, tes recherches, c'est un bon microbiologique. En eh oui, de... lui, par exemple, <coughs> il a découvert après avoir laissé tomber une larme dans une de ses boîtes, ce qui est une erreur, une erreur de manip hein, donc il a fait tomber une larme dans une de ses boîtes de pétri dans lesquelles poussaient les bactéries, et il s'aperçoit que les bactéries ne poussaient plus là où la larme était tombée. Mmh. Et Bill, il met en évidence une enzyme capable de bousiller des bactéries dans ses larmes. Ok, est là, il est content. Et rebelote six ans plus tard, il part en vacances en laissant sa paillasse au bordel, notamment des piles de culture de bactéries sur sa paillasse. Et en revenant de vacances, il découvre qu'il y avait un champignon qui y avait poussé. Donc, comme d'habitude, c'est un gros bordélite, c'est dégueulasse. Ça, c'est une belle erreur de, de manip Mais avant de les balancer à la poubelle, il regarde comment ça se passe. Il essaie de voir à quoi ressemblent le champignon et ce qu'il qui l'intrigue, c'est que là où pousse le champignon, il y a une zone totalement euh, dénuée des croissances bactériennes. Et donc, il découvre grâce à ça que les champignons sont capables de sécréter des substances, en l'occurrence de la pénicilline. La fameuse
0: pénicilline, ouais.
2: Voilà, le, le champignon, c'est la euh, pénicillium, et mm -hmm. la sécrétion euh, de, de ce champignon, c'est la pénicilline, le premier antibiotique permettant de contrer, et d'ailleurs, c'est encore à la base de, de toute une série d'antibiotiques ouais. euh, toujours aujourd'hui. Donc
0: le, le message que tu nous donnes, Pierre, euh, à tous les étudiants que, que tu as à la fac, c'est « Soyez bordéliques, laissez des sécrétions euh, pleurer dans, 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 dans vos lames, cracher dans, dans vos préparations de manière à euh, chercher euh, des, des nouvelles choses. » C'est ça le message, non
2: Science, bitch J'ai bien compris. Ya, comme il l'a dit, et comme euh, toi, tu, tu l'avais noté dans ton édito, l'erreur est féconde. Eh oui. Mais euh, justement, c'est ça qui est, qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas généraliser une règle tout de suite euh, puis, <rire> à il... la base. De oui, et surtout, encore, <rire> il, il fallait
0: un mec derrière pour remarquer l'élément important, à savoir que ça ne poussait plus. Ce
1: n'était pas oui. suffisant
0: de laisser le, la paillasse en bordel, encore fallait-il en revenant être capable de regarder les, les choses telles qu'elles étaient. Donc... Euh... Donc voilà, la, ouais, ouais. la, la, la sérendipité pour revenir un peu sur le sur, sur le thème pour que les gens comprennent bien, c'est ça. Est, on est dans une situation où on n'a pas fait ce qu'il fallait, où on est, ou alors on est totalement euh, en train de faire autre chose, mais on a la présence d'esprit ouais. de remarquer un élément et de se poser la bonne question. Et de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y ouais. a pas un truc à, à comprendre euh, dans cette situation-là
2: Donc gros. voilà. En gros, mais, ce qui est intéressant, c'est que déjà, là on, on, on met en, en évidence euh, en gros que parfois, il y a des erreurs qui peuvent être, être Très, très positif. Et ça, c'est bien. Comme, bon, tout à, à l'heure, je vous disais que l'erreur, c'est ça qui nous permet d'avoir la diversité de vision. C'est cool. L'erreur, ça peut potentiellement nous permettre de faire des découvertes majeures, comme Alexander Fleming. Mm -hmm. euh, mais bah, maintenant, on va aussi vous, aussi vous rencontrer dans le cas où l'erreur, c'est des conneries. Et en quoi ça, ça peut être positif, malgré le fait que ce sont des conneries qui ne sont pas nécessairement fécondes. Bon, mais déjà, quand, quand j'ai cherché toutes, euh, toutes mes informations là sur les erreurs, euh, la chose que j'ai quand même remarqué, qui m'a un peu surpris, c'est qu'il n'y euh, bah, a pas tellement de cas de ça, euh, d'erreurs qui sont euh, popularisées comme ça dans les dans les recherches scientifiques, etc.
0: en général, on, on a tous, tous euh, en tête l'esprit esprit des, enfin, l'exemple des scientifiques brillants qui ont un coup de génie, euh, Archimède, etc., qui, 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 qui trouvent des choses, alors que mm. Que... Alors, attends, que j'ai Vled qui, qui m'explique qu'il y a apparemment un problème dans la diffusion ou, ou des retours de, du, du chat. Alors, je me tourne vers, euh, vers notre ami Vled Eh
1: bien, oui, de, oui. De, de, de toute évidence, le chat joue à la guirlande de Noël. Enfin, la, même, même pas le chat, le, le streaming joue à la guirlande de Noël. Alors, on est vraiment désolé pour tous ceux qui ont eu le courage de rester. On vous promet que dans le replay, il n'y aura pas de problème et on va tâcher de régler les soucis pour, pour vous revenir avec, avec des lives de bien meilleure qualité. Voilà, désolé, j'ai
0: mal à suivre, je, je suis dans, dans l'échange avec Pierre, je ne sais pas trop ce qui se passe dans la. Nous, nous sommes dans le, dans le chat, mais apparemment il bah, euh, y a des problèmes de, de connexion. Bon, bah c'est comme ça. Euh, donc, euh, voilà, ce qu'on dit, c'est que voilà, euh, la plupart du temps, on, on a cette image d'épinal du scientifique brillant qui a la bonne idée là quand il faut, et on oublie qu'en fait, ouais. bien souvent, il a passé 20 ans à se tromper avant avant de trouver la bonne
1: idée qui, qui fait qu'il bah, il dépasse les erreurs qui, qui, qui étaient là avant. Oui, et puis généralement, une épiphanie, ouais. ça reste, le, généralement, une épiphanie reste le résultat d'une réflexion extrêmement longue qui a déjà eu lieu en amont. C'est rarement, euh, rarement immédiat et c'est rarement aussi euh, magique qu'on veut bien le penser.
2: Oui, et puis il y a aussi euh, quelque chose qu'on oublie, c'est que s'il si, euh, y a si peu de cas euh, popularisés d'erreurs de, de, qui sont à la base des découvertes, c'est aussi tout simplement parce qu'il y a un film -là derrière les, les, les erreurs. Et il y a peu d'auteurs qui se prêteront à avouer, ah bah voilà, ça le truc là où que, mm -hmm. que je vous présente comme étant l'apanage d'un raisonnement scientifique le, 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 plus, euh, le plus sérieux et le plus rigoureux possible en fait, c'est le mec, il a, il a, il a pris sa, sa figure à l'envers, ou euh, il s'est complètement gouré sur les résultats et, et, et il a lui donner un résultat qu'il qui n'avait pas vu ou tout simplement, il ne va pas dire aussi non voilà, j'ai passé 10 ans de ma vie à, à me tromper et euh, alors, la dernière oui. année, quelqu'un m'a fait une remarque et hop, ça m'a fait démarrer sur une autre, <rire> autre chose. Alors et que c'est comme ça que ça marche en vrai. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans, dans la science, on peut se demander s'il n'y a pas aussi cette propension à masquer l'erreur, alors que pourtant, il y a énormément de, de scientifiques qui s'accordent à dire que l'erreur est faite. On, on entend ce, 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 ce discours souvent et pourtant... Peut-être qu'il n'est pas véritablement installé euh, du point de vue oui. individuel ou du point de vue des études,
0: etc. Ah, il y a aussi l'orgueil ah. un peu du chercheur qui, qui aime bien euh, montrer qu'il voilà, n'a pas erré euh, bêtement, mais il avait, depuis le départ, la bonne idée, il a travaillé d'arrache-pied pour prouver son hypothèse de départ. Et c'est un, un peu l'idée qu'on a, enfin, euh, qui transparaît même dans les médias, dans, 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 dans les séries, dans les films. On a toujours ce, ce héros qui a la bonne idée dès le départ et euh, il doit lutter contre tous ceux qui ne veulent pas le croire. Et euh, il y a cette, voilà. cette, cette idée d'être amoureux de son hypothèse, qui est un, un conseil que je. Enfin, c'est une citation, je ne sais plus qui, qui a dit Ne soyez jamais amoureux de votre, votre hypothèse quand vous travaillez, parce que c'est très dur de la remettre en cause. Or, si on se trompe.
2: Ouais. Non, c'est pas ouais. vrai. Et donc, justement. Allô Oui, non, mais je, je t'écoute. Ouais.
0: Mais euh, donc, euh, parmi les, les ressources de, que tu m'avais communiquées en, en préparant l'émission, il y avait, euh, j'oublie son nom à cette, à cette ma, ma journaliste, Cat euh, Catherine, go, 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 go. Schultz. Catherine Schultz. Catherine Schultz. Oui, Schultz. Voilà qui...
2: Elle a fait un, un, un bon travail justement de, de, de popularisation du fait que l'erreur euh, euh, constitue véritablement un, un film à... C'est qu vrai que je trouve particulièrement intéressant par rapport à... C'est vraiment un, un effort de, de rhétorique qu'elle a fait pour justement expliquer en quoi euh, c'est très très important en science de, de faire euh, des erreurs, euh, parce que, alors attendez, juste, parce que mon chat qui est coincé et que, euh, qui n'est pas content que je vous ai fermé la porte, j'espère que ça ne vous dérange pas, vous avez entendu le mieux ou pas Pas euh,
0: bah, du tout, non, mais tu, tu fais ce que tu veux avec les animaux, Tu sais, sont tes, tes expériences, nous ne jugeons pas
1: ton éthique. Je pense qu'on compressera pour pouvoir effectivement entendre le chat, histoire de gagner quelques vues.
0: Voilà. dans le replay on essaiera de, de, de capter le, le cri d'agonie de cet animal euh, maléfique alors attends
2: allez vas-y
0: donc alors, juste pour, 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 pour meubler pendant ce temps là, donc madame Schulz euh, est une journaliste et vous pouvez trouver sur internet elle a fait un, un TED talk, donc une conférence TED euh, avec des, oui. en anglais mais vous pouvez trouver le sous titre en, en français on vous mettra ça dans, dans la description de l'émission et et en lien euh, sur la page euh, voilà. elle, elle explique bien que ce qui est frappant comme phrase qu'elle utilise je pense que Pierre va y revenir c'est que ça fait quoi de se tromper qu'est-ce qu'on ressent quand on se trompe et ben, ça fait rien, ou plus exactement c'est exactement comme quand on a raison et ouais, c'est ouais. ça qui est,
2: qui est frappant j'allais dire exactement ouais, ouais. mais euh, avant de rentrer justement de, sur, sur, sur qu ce qu'est-ce que ça fait d'avoir ouais. l'erreur, je voulais juste souligner quand même l'importance qu'a qu l'erreur dans la méthodologie scientifique, qui, qui paradoxalement, n'est pas nécessairement portée dans l'esprit des, des scientifiques, dans ceux qui le font, mm -hmm. euh, parce que la méthodologie scientifique, en tout cas son mode de publication, s'attarde euh, justement à placer le chercheur tantôt du côté de la personne qui produit et présente des potentiels découvertes scientifiques, mais mm -hmm. aussi tantôt du côté de l'expert sollicité pour déterminer si ces potentiels découvertes ont été réalisées selon des protocoles rigoureux et si les résultats obtenus ne constituent pas des erreurs d'interprétation.
0: Voilà, c'est le, le principe du peer reviewing dans les, dans les revues scientifiques. Voilà. Les gens soumettent un, le le, leurs travaux et on a des experts qui sont là pour, pour essayer de démonter, en gros, pour voir si ça tient bien mm -hmm. le, la route.
2: Voilà. Et ah, tout ça, ça, ça ça mieux aller. Là, ça a, a mieux n'est par contre, attention ah bah oui, bien sûr. Non mais là, il y a mon chat justement, qui essaie de, de se faire remarquer. Elle sait qu'elle est sur une vidéo... sur elle est sur une radio. Donc, voilà,
0: c'est une star.
2: Ah oui, c'est une star. Bref, euh, donc, tu disais que, généralement, de, de cette publication, etc., les, les scientifiques bâtissent des théories. Mais une fois que ces théories sont formulées, ce ne sont pas pour autant euh, des théories qui sont à l'abri de critiques. Et bien au contraire. Oui. Euh, en réalité, non seulement on peut réussir à prouver que certaines théories sont fausses, mais à vrai dire, tout scientifique sait que la plupart des théories, c'est le sort, de, le fait d'être prouvé qu'elles que sont sort, c'est le sort de la très grande majorité des théories. Oui. Une, une, une partie des théories vont, vont, vont être vraiment euh, déterminées comme fausses. Mais les, les scientifiques s'accordent à dire que tels événements, l'effondrement de théories, marque de manière retentissante le succès de la science ça, et ça, non ouais. son échec. Voilà. Et ça, ça c'est ben, parce qu'on
0: a, enfin, on a des, des remarques, notamment dans les commentaires, etc., des, des, des gens qui doutent un peu de, de l'intérêt de la science parce qu'ils nous disent « mais ça change tout le temps ». Mais vous dites ça, ouais, et après vous dites l'inverse, et ceci, cela, donc ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites.
2: Ouais, mais en gros, à chaque fois qu'on écarte une théorie qui est fausse, à chaque fois qu'on prouve qu'une théorie est fausse, en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on s'écarte du coup d'une position erronée. Et de fait, on se rapproche d'une compréhension véritable de la nature. On a
0: appris quelque chose.
2: Mais du point de vue du public qui
0: est déjà un peu suspicieux par rapport à la science, et malheureusement, il est assez large, cet aspect-là qui est en fait l'indice de la bonne santé de la démarche, pour eux, ça ressemble à une grosse faiblesse.
2: Oui, oui. Voilà. Non, mais justement, c'est le sujet, c'est que cette faiblesse-là, en fait, c'est... C'est de comprendre que l'erreur nous apporte quelque part, nous, nous, nous amène véritablement à changer ce qu'on pense et que changer ce qu'on pense, généralement, tout ce qui ça provient d'une démarche rigoureuse, ça nous permet véritablement de nous rapprocher d'une véritable compréhension de la nature d'un modèle plus euh, rigoureux, plus robuste.
0: Ah ouais. Mais du coup, tu, tu connais l'attaque classique qu'on a par rapport à ça, une fois qu'on a admis. Que toutes les hypothèses, toutes les théories étaient plus ou moins fausses, on va se dire oui, mais du, mais du coup, il n'y a rien de vrai, donc tout le, monde a, tout le monde peut avoir raison en même temps, et donc on, on sombre dans le, le, le relativisme. C'est l'attaque la voilà, classique, que si c'est de l'autre côté, c'est le, le risque en face. Qu'est-ce
2: qu qu qu'on répond à ça Qu'est-ce qu'on répond à ça bah, Écoute, justement, je pense, je pense que c'est à tout un chacun d'essayer de, 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 de se faire son propre raisonnement vis-à-vis -vis de, de, de cette idée-là, est-ce que, euh, véritablement, quand, euh, je ne sais pas, moi, on, on, on se trompe régulièrement, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, on tombe régulièrement euh, en marchant, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas réussir à un moment à, à, à se déplacer, à, à, à marcher euh, véritablement Est-ce que les, les, les erreurs qu'on fait quand, euh, je ne sais pas, on apprend une langue, elles ne vont pas nous permettre petit à petit de nous rapprocher d'une maîtrise plus importante de la langue je, je pense que tous intuitivement, on a cette idée que bah oui, les erreurs qu'on qu fait quand on apprend, ça nous permet véritablement d'avancer dans dans l'apprentissage, et la science a de ça des de, de robustes, c'est que euh, les, les efforts qu'elle déploie en termes de rigueur euh, pour pouvoir déterminer si une théorie est vraie ou fausse, et surtout d'infirmer une théorie, ça nous permet euh, véritablement d'arriver ensuite à avoir des théories qui ne sont pas nécessairement dans l'ensemble fausses, mais qui sont de plus en plus précisément vraies, c'est-à-dire de oui. plus en plus précisément euh, non factieux. Pas, pas, mmh. pas non mais euh, enfin, certaines
0: plus ou moins. Mais donc voilà, c'est voilà. que euh, il a, pour, pour probablement la plupart, des, enfin, les grandes théories qui sont à l'heure actuelle établies, il y a peu de chances qu'elles soient renversées complètement. En revanche, elles peuvent être un peu un peu révolutionnées euh, dans, dans leurs détails.
2: Voilà, mais... c'est-à-dire qu'il y a, y a de temps en temps des grosses théories. Et on peut, on peut s'en imaginer ça comme une forêt. Il y a de temps, de, de temps en temps euh, dans une forêt des arbres qu'on abat et qu'on qu enlève complètement, qu'on dérache complètement parce que ce sont des, des, des mauvais arbres. On va, pour, pour avoir une métaphore avec une c'est des mauvais théorie. Et il y en a certains où c'est bons arbres, etc. Mais sauf qu'on va élaguer au-dessus de là une branche ou deux pour pouvoir lui permettre une pousse autre Mais on, on a bien vu que le, la charpente d'une certaine manière, de l'arbre est, est
0: robuste. Et donc, ce que ça veut ça, dire, et ça, je pense que c'est important aussi pour parce que là, donc, on est dans une émission qui s'adresse en tout cas qui essaie de répondre à ceux qui doutent de la science, à ceux qui attaquent la science. Il y a, euh, il faut expliquer que ça veut dire que la science ne prétend pas connaître tout par cœur. On ne prétend pas avoir la certitude absolue et surtout, on ne prétend pas la, la détient jamais. On n'a pas une certitude absolue sur le sur le monde. En revanche, on a des modèles qui sont testables, donc euh, on a des bonnes raisons, on, on sait pourquoi on croit une théorie, entre guillemets croire on a des méthodes Alors, pour tester en fait, les théories, et même que si que la que théorie elle n'est pas totalement vraie euh, elle, elle vaut mieux qu'une théorie qui ne sera pas testable, et qui sera pas le fruit d'une méthode qui, qui suivrait cette, cette, cette logique là c'est ça qui est important, enfin Alors, je sais pas comment toi tu le dirais mais voilà
2: personnellement moi le vocabulaire que j'utiliserai c'est pas de, de croire en une théorie Bien sûr, mais... Mais... C'est tout, tout à fait noble de, 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 de croire à une théorie, parce qu'il y a des moments où on a envie de croire à une théorie, mais le plus important, bon, c'est c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire que tout le monde, euh, à partir d'un moment, on, on utilise d'une certaine manière ce dans le Allô Et on met plus ou moins de confiance sur des, les, les modèles qu'on a dans notre tête du fonctionnement du monde. Bah, par exemple... Euh, si on marche dans la rue et qu'on fait, euh, qu'on prend un objet et qu'on qu le lâche, on s'attend à ce qu'il tombe vers le bas. C'est un modèle qu'on a pour, pour oui. pouvoir vivre sur notre planète. Et au bout d'un moment, tu fais plutôt, plus ou moins confiance à cette règle. C'est-à-dire que je, je lâche un objet, il va tomber vers le bas. Bon, et puis petit à petit, tu arrives justement à, à, à trouver. Tu fais confiance justement à, cette, à ces règles qui, qui, qui te permettent justement de modéliser ce qui se passe dans, dans ton milieu. Bah, les théories scientifiques, c'est-à-dire cest que petit à petit, à force d'avoir vérifié, d'avoir étreigné, d'avoir compris, d'avoir mis des modèles à disposition pour pouvoir tester justement aussi, à chaque fois que je lâche, ça va vers le bas, on arrive plus ou moins à avoir confiance dans la théorie qu'on a bâti, dans le modèle qu'on a okay. Donc, il y a des théories à l'heure actuelle qui euh, ont un énorme degré de confiance, qui sont très 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 vraisemblables, et d'autres qui sont euh, plus ou moins douteuses, et qui ce sont celles et on va tester et retester à travers des, des myriades de, de tests expérimentaux, des myriades de tests euh, théoriques, pour pouvoir justement savoir si on robuste.
0: OK, donc le, le test, enfin voilà, pour, pour revenir à, à cette définition que j'aime bien de donner de la science, j'aimerais dire que tu me donnes ton, 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 ton avis là-dessus, euh, j'aime souvent dire que la science, c'est la recherche systématique de l'erreur. On travaille continuellement au contact de, de l'erreur euh, pour s'en prémunir, mais pas, pas parce qu'elle n'est pas bien, mais parce que c'est l'outil de travail, en fait, l'erreur.
2: Exactement. Alors là, justement, j'ai deux exemples pour, euh, pour illustrer deux anecdotes que j'utilise souvent, qui m'ont énormément frappé pour, euh, et qui dû, justement ce, 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 réflexe, qui est vraiment très, très, très contre-intuitif de, que, que essaye d'avoir un maximum de scientifiques vis-à-vis -vis de leur théorie, vis-à-vis -vis de leur travail. Alors, le premier, c'est euh, dans Richard Dawkins, dans son The God Illusion, je ne sais pas exactement comment c'est écrit, le livre en français. Pour
0: en finir avec Dieu, en, en français.
2: Oui, eh ben justement, puis en en français. de moi. Pour en finir avec Dieu, de, de Richard Dawkins, où il euh, rapporte une anecdote d'un biologiste d'Oxford qui, pendant 15 ans, avait affirmé qu'une structure cellulaire, euh, l'appareil de Golgi, n'existait pas. Okay. Que pendant 15 ans, il a travaillé, il a accumulé un, un, un corpus gigantesque pour prouver que le L'appareil de Golgi n'existait pas. Et à la suite d'une présentation d'un de ses pairs qui venait de présenter des résultats convaincants quant à l'existence de cet appareil de Golgi, bah, le biologiste, là, euh, il est venu à sa rencontre pour lui serrer la main, le féliciter et le remercier dans un endroit public, en déclarant « je vous remercie d'avoir prouvé que j'avais eu tort pendant 15 ans ». Bon bah, ça, c'est typiquement un des exemples de, de comportement scientifique. C'est totalement contre-intuitif. Il y a peu de personnes dans le monde qui sont là, genre, Attends, le mec, euh, il n'avait pas pendant 15 oui. ans, il est content, il est un peu débile. Non, justement, c'est oui. la, la, la petite picture, le, le, le grand, euh, justement, la, la, la...
0: C'est un, tra un, tra un travail collégial, en fait. Et
2: on, on, on est Exactement. tous dans
0: la même équipe pour trouver les, les choses.
2: Voilà, c'était à force, même, même si lui, pendant 15 ans, il a, il, a, il a travaillé dur à prouver sa théorie. Le simple fait que quelqu'un d'autre puisse montrer que ce qu'il a fait pendant 15 ans, c'est faux, a fait avancer de manière globale notre compréhension du monde. Et c'est ça que je célèbre euh, ici. Alors moi, personnellement, ça c'est un exemple que j'ai lu oui, euh, euh, un, petit, euh, un peu plus tard, mais moi, personnellement, c'est euh, durant mon adolescence, en regardant un film, que j'ai eu ce genre, euh, ce, ce, ce une sorte de mindset euh, assez phénoménal de, de justement, ce, ce côté que peut avoir le fait de se tromper. Et euh, c'est dans le film Contact, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. C'est l'adaptation du livre de Carl Sagan
0: Avec Judy Foster, Andy. avec Matthew McConaughey Exactement. etc.
2: Exactement. Alors le, le, le film de Tom Skerritt. A...
0: Comment Et Tom Skerritt, pardon, je, je, je crache ma science quand, quand je connais un peu un film. Par contre, j'ai oublié qui l'a réalisé. Donc, excusez-moi.
2: Ah c'est Robert Zemeckis. Ah voilà, bon, et, on, euh, on, on a très, tout. Très très bon, très très bon film, si ce n'est que euh, Robert Zemeckis a fait des libertés avec euh, l'athéisme de Carl dans, dans le film. Mais en tout cas, moi, c'était un film du juicif, et notamment donc euh, Ellie, le personnage qui est interprété par Julie Foster, elle. Donc le le thème contact. du film
0: c'est qu'il y a un un, un message, on, enfin en carte un signal voilà. des extraterrestres en gros et, euh, et c'est yeah. co comment on va leur répondre puisque le, le thème c'est contact et donc, elle c'est la personne ouais. qui va capter le signal
2: exactement et la, la scène où elle capte le signal euh, elle, est, elle est une gigantesque donc euh, on, on la voit capter avec des écouteurs un, un signal potentiellement extraterrestre, en tant que spectateur bah, on, on a vu la bande annonce, on a vu l'affiche la etc, on se doute un petit peu que, euh, que la narration va nous mener à comprendre qu'il s'agit d'un signal extraterrestre mm -hmm. et pourtant le film passe près de 5 minutes a illustré le comportement sceptique d'Elie. Elle, oui. qui depuis euh, sa tendre enfance, veut euh, découvrir des extraterrestres. Et pourtant, face à, à, à ce signal, elle va parler à ses collègues en les, et les inciter à prouver qu'elle a tort de penser qu'il s'agit d'un signal extraterrestre. Ouais. Et ce qu'elle dit, c'est une réplique je trouve, qui est, est géniale, c'est « Make me a liar. Faites-moi mentir. Dites-moi que je vous mens. En vous disant que c'est un signal extraterrestre. Ouais. Ah, euh, bon, c'est la, la, la réfutabilité voilà c'est ça, mmh. ça pour moi c'était
0: le défi c'est genre ah mais moi en d'avoir peur j'ai ça j'ai peur c'est ce qui est marrant c'est que du coup à l'heure actuelle on vit dans, dans l'erreur parce qu'on a des messages d'erreur sur, le, sur le, <rire> le chat avec Vlet qui, qui est très triste qui peut pas se connecter donc il, il, ah. il, il, il ronge son frein
1: il, il est en train de manger la table je, je, non, je je le je, les gens vont beaucoup rire quand ils vont me voir dans le replay exaspéré et désespéré je ouais, ouais, pense que la, suivre, détresse ouais. la détresse se lit sur mon
0: visage. Les, on, 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 on passe une soirée très très agréable avec, avec Pierre euh, mais on, en même temps on est stressé parce que ça ne se passe pas comme il faudrait euh, techniquement alors ce pas la faute de ciné et Robin qui sont là qui se démènent tout. ils courent partout mais euh, c'est euh, hein? compliqué c'est toi qui passe une soirée ça agréable. veut vraiment dire qu'il faut que, que que la fac mette de, de l'argent pour avoir du campus pour qu'on soit équipé comme il faut et qu'on puisse euh, enfin accueillir tous les gens qui veulent nous écouter on a des centaines de gens qui veulent s'écouter ils nous disent ah on ne peut pas alors écoutez les, les gens qui, qui prennent les décisions donnez-nous de quoi travailler dans de bonnes conditions euh, on, on va conclure sur cette partie là Pierre je te laisse oh finir oui, en, en deux mots après on fera une pause musicale ouais. euh, et puis après on, on, on va revenir pour, pour la suite Alors, donc, sur cette idée voilà, de, de, centrale de, de, de l'erreur dans la démarche scientifique en tant que telle euh, après c'est des exemples magnifiques est-ce que tu as quelque chose Alors, à signer ses blessés et...
2: Non, ne vous inquiétez pas, ouais, 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 voilà, qu'on a, a couvert ça, c'est que, d'une euh, mmh. part, l'erreur peut être euh, la source des découvertes, et d'autre part, l'erreur est véritablement positive et perçue par certains scientifiques, en tout cas, de manière extrêmement positive.
0: Voilà, donc, chers auditeurs, quand vous faites des erreurs, euh, c'est un moyen pour vous de vous améliorer et nous, euh, on va s'améliorer euh, dans l'émission Avec toutes les erreurs qu'on qu commet techniquement Mais ça va être très bien Et donc Pierre, peut-être tu es au courant Je vais laisser la parole à Avlet pour nous parler de la musique Mais juste avant, tu es au courant qu'on a trouvé de l'eau sur Mars Hier ah, Si on n'a pas fait d'erreur ah, de... <rire> et, et donc du coup, ça laisse supposer Qu'il pourrait y avoir de la vie Alors
1: qu'est-ce que ça inspire je... au biologiste que tu es Je pense qu'il est très très difficile d'être passé à côté de cette nouvelle Si on a passé au moins 5 minutes sur Facebook Dans la journée d'hier
2: Super. fait ouais, ouais. Bah, je, je, Moi, j'étais juste euh, hystérique quand j'ai dit ça. Et euh, bah, moi, ça m'a inspiré... Il euh, y a un truc euh, que j'ai vu passer. C'est un, un tweet de Léo Grasset, votre, euh, votre, oui. tweet de, enfin, votre invité de la dernière fois. C'est ça. Euh, et euh, qui a justement transmis euh, une information sur le fait que bah, moi, tout de suite, je me suis dit ah, bah, on a qu'à balancer un rover pour aller à voir s'il y a de la flotte. C'est si pas, si ouais. pas, pas si
0: simple.
2: Non, oui, c'est pas seulement que c'est pas si
0: j'ai vu son, son tweet. Oui, vas-y
2: pas permis, en fait. C'est qu'il euh, y a euh, des, euh, des biologistes, des exobiologistes, donc, euh, qui sont euh, chargés d'évaluer la, la possibilité de contaminer les formes de vie euh, sur d'autres planètes qui euh, protègent justement les, ces, ces formes de vie, et comme il y a une, une possibilité non négligeable que certaines petites bactéries euh, auraient survécu sur les oui. rovers, elles puissent contaminer la, les sources de, de, de vie de, de, de la, de, okay. des, des eaux martiennes. Donc on ne veut pas, pas propre...
0: envahir Mars, donc on va éviter d'aller mettre nos, nos, nos mains sales dans, dans la flotte salée qu'il y a sur Mars, c'est ça
2: Oui, il ouais, y, y a deux raisons pour ça. Il y a d'une part parce qu'on n'a pas envie justement d'entraîner de, euh, l'éradication de la, de la vie sur Mars par notre propre forme de vie terrienne, mais d'autre part aussi c'est que si on veut véritablement évaluer s'il y a de la vie sur Mars, et qu'on oui. balance nos propres bactéries, bah on va dire, oh putain, c'est la vie! Et
0: en fait, non. Oh, un peu, ça ressemble vachement à des bactéries euh, terriennes. Voilà. Dingue. Voilà, c'est ça. <rire> Donc, justement, bah, sur, sur ce thème. Ah, Attends, je te laisse finir, pardon.
2: Non, non, voilà, c'est ça. Euh, il, faut, faut faire, il faut faire gaffe, justement, pour, pour éviter des fausses interprétations en voyant des, des formes de vie qui ressemblent à la vie terrienne. En fait,
0: ouais. L'erreur, c'est cool, mais on va éviter d'en faire exprès, c'est ça?
1: C'est ça. Alors je passe la parole à Valette qui va nous présenter la, la pause musicale. Il ouais, n'y aura pas grand-chose à présenter pour le coup et malheureusement ça n'est pas vraiment en rapport avec ce qui se passe parce qu'on n'a pas trouvé de musique vraiment super sympa qui parle d'erreur. Moi je connais beaucoup d'erreurs musicales mais ça aurait été quand même dommage de diffuser ça parce que... qui aiment y a eu, bien, ils ont eu Oasis apparemment euh, tout à l'heure sur l'antenne. Oui voilà, alors ça c'est une erreur, je ne vois pas vraiment ce qu'elle peut apporter. Euh... On est méchant <rire> Toujours est-il que du coup, et bah, dans la mesure où c'est dans l'actualité que c'est quand même une grosse grosse nouvelle sur le plan scientifique, on a décidé qu'on allait parler de Mars et les deux musiques qu'on est pensé à diffuser aujourd'hui bah, parlent d'espaces d'extraterrestres et la première c'est Live on Mars de David Bowie
0: voire dangereuse et c'est compliqué on s'en bien compte hein, avec le, le, le conspirationnisme c'est très compliqué d'aller voir les gens et leur dire tu te trompes ça marche pas vraiment euh, comme ça et même lorsqu'on a des bons arguments c'est pas suffisant et donc Pierre toi tu voulais nous parler un peu de, de, des limites de la démonstration argumentée rationnelle qu'on peut avoir euh, envers les gens qui, qui, qui ont tort
2: ouais Déjà, juste, il pour comprendre ça, il faut véritablement garder en tête quelque chose par rapport à l'erreur. C'est qu'avoir tort, ce c'est pas particulièrement désagréable. Tu le citais tout à l'heure, Catherine Schultz le fait remarquer, ça ressemble particulièrement à avoir raison. C'est parce qu'on confond souvent avoir tort avec la réalisation qu'on a tort. Oui, ça c'est
0: désagréable. De se rendre ah, compte. Ça, quand, ça, quand on s'en rend compte, euh, ça fait mal. Mais avant, euh, voilà.
2: Ouais. Exactement. Avoir tort, en fait, le plus souvent, c'est à nos dépenses. C'est sans qu'on en ait conscience. Du coup, présentement, sur pas mal de sujets, j'ai tort. Toi, Mandax, t'as tort. Ned, t'as tort. Non. Vous avez tort. Et non. On s'en porte pas plus mal. Mais arrête, non, c'est pas <rire> je vrai. Je non, mais
0: non, Personne ne te croit, rien.
1: <rire> Ton énoncé <rire> n'est pas valide. Invraisemblable. <rire>
2: Mon argument n'est pas valide, mais si, j'ai des canards. Euh, ce qui est plus difficile à digérer, c'est quand on s'aperçoit qu'on a tort, parce que, généralement, on perd la face, à ce moment-là. Et souvent, c'est une réalisation qui est catalysée par une personne qui nous démontre qu'on a tort, et qui en prend un malin plaisir. Ça fait hyper désagréable. Et ça m'amène à la deuxième chose importante à garder en tête, vous allez voir, c'est que si on change d'avis, et qu'on réalise que l'erreur est souvent positive, sur d'enseignement. Alors, nous, euh, sceptiques, nous, de cette communauté, qui savons que l'erreur peut qu positive, il a, ben, faut savoir la tolérer, la, la gérer quand on s'en aperçoit, qu'elle est présente chez autrui. Et ça, là, euh, c'est pas si facile que ça, ça demande des compétences en communication, en empathie. Et oui. euh, personnellement, bah, je pense que tout le monde a, 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 a eu cet élan de, euh, de, de, de vouloir à tout prix utiliser les, les outils sceptiques euh, vers autrui, plutôt que sur soi.
0: Il y a une image, euh, une image célèbre, un dessin où une femme dit à son mari, mais il est là, il vient de coucher. Il est devant son écran, il dit « Je peux pas, quelqu'un a tort sur Internet. <rire>
2: » Exactement, ça, c'est un dessin de XKCD, donc voilà. euh, je ne souviens plus exactement du nom de euh, Randall Monroe, voilà, euh, qui, 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 que j'utilise régulièrement, justement, dans, 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 à la fois comme euh, comme message sur internet pour dire que voilà, faut faire un, petit peu, faire, faire un petit peu gaffe justement sur, sur ces élans de décès de, de prouver à tout le monde qu'ils ont tort mm -hmm. et d'autre part pour soi-même parce que c'est bon de garder ça un peu. en fait. En fait, les outils pour détecter et interpréter les erreurs, ça relève d'une hygiène mentale, d'un scepticisme rigoureux et, et peaufiner des outils du scepticisme, ça nécessite de les utiliser d'abord sur soi-même. Et oui. Euh, il y a Jean-Michel Abrassard, fondateur du, du podcast Scepticisme et Scientifique, qui mmh. observe à juste truc que de nombreux sceptiques utilisent les outils du, du scepticisme pour prouver aux autres qu'ils ont tort. Et ces outils du scepticisme, sont de, de, de la diététique, sont d'autant plus efficaces et utiles lorsqu'ils sont utilisés sur nous-mêmes. Oui. Il ne faut pas qu'on soit les cordonniers
0: du, du scepticisme. scepticisme.
2: Voilà, exactement. Ça, une très très belle image.
0: Ah, j'ai une belle image. Voilà, on va la garder. Voilà. Ne soyons pas les cordonniers du scepticisme.
2: Commençons voilà, par nous-mêmes. Euh,
0: Charité bien ordonnée, d'ailleurs.
2: Exactement, mais si, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que quand on parle aussi du scepticisme, c'est exactement comme les méthodes scientifiques, ça n'a pas de valeur intrinsèque en soi. C'est son utilisation qui va en déterminer ah oui. l'impact. Qui peut être ou positif ou négatif. Euh, donc, euh, savoir que cet impact qui peut avoir est euh, positif ou négatif... Euh, autrui à, à l'instar du, euh, du marteau pardon, qui peut être euh, utilisé pour clouer ou pour assommer son voisin, le scepticisme peut uniquement employer pour prouver aux autres qu'ils ont tort à avoir des conséquences particulièrement négatives euh, à l'échelle individuelle, mmh. mais parfois même à, à celle d'une communauté. C'est-à-dire qu'on renvoie l'image d'une communauté qui ne cherche à démontrer aux autres qu'ils euh, qu qu ont tort.
0: C'est super important ça, Et... parce qu'on on a, on, on a le débat dans le. En, en interne sur, sur le, le ton à employer en, envers les gens sur euh, est-ce qu'il faut se battre ou pas il y a, a dans un, 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 un vocabulaire de la lutte est-ce qu'il faut employer le terme de lutter contre le contre les croyances et, et c'est pas si, si simple que ça parce que il y a derrière des présupposés il y, y a tout un cortège d'idées lorsqu'on a un vocabulaire de lutte
2: bah, il ben voilà se... exactement ce que j'avais te faire la réflexion c'est que tu, tu emploies de toute façon déjà le, le vocabulaire de lutte on lutte contre les croyances etc bah oui oui bah, mais c'est ça c'est que justement, on, on, euh, déjà, on ne peut pas d'une certaine manière l'erreur. C'est ça. Bah, vrai, euh, la croyance, pour toi, tout de suite, euh, enfin, pas pour toi, je, je vais dire, mais euh, généralement, dans l'esprit de la, 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 la plupart de, de, des membres d'une communauté sceptique, euh, c'est euh, euh, déjà une erreur et c'est une erreur sur laquelle on doit lutter.
0: Voilà, bah, c'est souvent comme ça, ça que c'est présenté. Euh, Il y a.
1: Vlad, ouais, euh, ça, oui, ouais, mais euh, Effectivement, mais euh, ceci étant, il y a quand même une tendance qui se développe de plus en plus, en tout cas qu'on qu qu a envie aussi de voir se développer, parce que euh, bah, on, on en a parlé, on trouve ça vraiment intéressant. Euh, toute cette idée d'entretien épistémique de, de street euh, street épistémologie, je crois, dans la version originale, euh, qui consiste mmh. non pas à faire remarquer à une personne qu'elle se trompe, euh, mais à lui faire euh, à lui faire avoir le, le, le processus de réaliser elle-même qu'elle s'est trompée. Donc, de ne pas être véritablement actif là-dedans, mais d'inciter la personne à être elle-même active dans le fait de se rendre compte qu'elle a tort. Parce qu'effectivement, comme, comme on l'a dit à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, avoir tort, ce n'est pas forcément douloureux.
2: Exactement, mais, mais avant justement de, de, de rentrer dans cette état euh, technique, il faut déjà considérer nous-mêmes qu'on doit le tolérer chez les autres.
3: Oui, c'est euh, oui, ça.
2: Si, si justement, en gros, euh, ce qui nous assaille généralement quand on veut prouver aux autres qu'ils ont tort, c'est que c'est un, un sentiment grisant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais prouver à quelqu'un qu'il a tort, c'est... Non, on se sent bien, quoi. Après, c'est un peu comme on est des gamins, on écrase les arènes, des araignées des, des fourmis, etc. On est là, ouais, super, j'ai écrasé quelque chose. De... Euh, le,
0: voilà. le fait est que ce qu'on reproche entre guillemets aux, aux, aux croyants, en particulier dans, dans la religion, fait de croire pour se rassurer et d'être de, de, prosélyte parce que ça les rassure eux, on est humain autant qu'eux, ce qui fait qu'on a, a tendance, on le fait pas, mais on a, on, a, on a tous tendance à être un peu comme ça. On a tendance à vouloir imposer notre avis parce que ça nous rassure. Et, et quand on est sceptique et qu'on a une éthique du scepticisme, on ne doit pas le faire. Mais c'est dur.
2: Mmh. Bah, ouais, mais et puis, puis, euh, à mon voilà. avis, un biais, c'est déjà tout de suite de, 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 de dire voilà, bah, les, les erreurs, ça existe, les erreurs, c'est tolérable, et voir, on, on peut les populariser, les rendre agréables. Oui. Tout qu'on est capable d'en faire nous-mêmes. Et ça justement, de montrer que nous, on fait des erreurs, qu'on les gère pleinement, et qu'on en prend un bénéfice c'est déjà montrer par l'exemple que euh, les erreurs, ben bah, voilà, bah, ça existe, c'est pas grave. On, mais... va, on va y arriver. Et justement, il faut aussi être capable d'admettre qu'on fait des erreurs, de montrer que ces erreurs, on en a, on en a bénéficié, etc. Donc avant d'essayer de, de, de montrer à quelqu'un qu'il a tort, il faudrait peut-être montrer à quelqu'un que nous, on a tort. Oui, bah, c'est f... pas mal. On fait mal, hein, mais... <rire>
1: Non, c'est ça. C'est complètement contre-intuitif. Contre ça me rappelle. Euh, bon, j'avais pas pu beaucoup suivre le live parce que le chat était particulièrement agité. Mais quand on avait parlé de la théorie argumentative, du raisonnement avec euh, Hugo Mercier, avec Hugo Mercier euh, effectivement, on avait parlé du fait que, euh, justement, admettre ses erreurs, c'est extrêmement difficile parce que ça, euh, c'est quelque chose qu'on a d'inscrit en nous, quoi. Et, et c'est tout ce qui est lors du biais de confirmation. Mm -hmm. on, on a
0: intuitivement, on va pas vers le, on a tendance à aller vers ce qui nous conforte dans ce qu'on pense déjà. Bien sûr. Et après, c'est une méthode. Et il faut acquérir la méthode. Et, et on, nous, on essaye de, de faire ça. Je pense qu'il faudrait qu'à l'école un peu partout, on ait ça. Et que dans les médias, on ait cette culture de chacun de, de faire l'examen de, de, de ce que nous, on pense et de, et de vérifier si, par hasard, on ne peut pas se tromper. Et ce n'est pas encore tellement, tellement dans les mœurs. Ouais,
2: mais. mais, mais euh, toi, tu, en, encore une fois, tu es, es là genre, à se demander. Non. Est-ce que je me trompe, etc. Mais aussi, faut dire, genre... Pardon Voilà. Tu, tu, tu disais, genre, euh, c'est très bien que dans les médias, on ait cette réflexion sur le fait d'essayer de, de, de se demander si on a tort, etc. Ça, c'est bien, mais c'est juste une partie de l'équation. Oui. Il y a dans cette partie de l'équation, pour que ça fonctionne, il faut aussi dire l'erreur, ça va, c'est bien, c'est cool.
0: Oui, mais c'est ça, mais... Le, ça. Euh, tiens, il faut dédramatiser le fait de se tromper.
2: Voilà, c'est ça, parce que, parce que justement, le fait qu'on ait tant de difficultés à montrer nous-mêmes qu'on a tort, c'est qu'on montre une certaine vulnérabilité. Cette vulnérabilité, mm -hmm. elle est potentiellement euh, super sûre qu'elle est certain qu'elle soit innée, je pense qu'elle est surtout, euh, elle évoque un, un processus culturel dans lequel on rend un stigmate à l'erreur. Et pour arriver justement à, à être d'autant plus efficace d'apprendre de nos erreurs, il faut aussi que euh, ces erreurs soient euh, tolérées et que
0: nous-mêmes, on les tolère chez les sociétés pertinentes. Oui, mais, mais, mais enfin, en même temps, on ne peut pas faire l'éloge de l'erreur au point de, de ne pas la critiquer. Ça que, ah mais non, non, euh,
3: voilà. bah, qui Quelqu'un quelqu mais... a
1: précisé dans le chat tout à l'heure euh, qu'effectivement, euh, Errare o um Est, mais euh, Perseverare uh, Diabolicum, quoi. Oui. Ça, ne, ça ne fait rien de faire des erreurs, il faut seulement l'accepter et, et agir en conséquence.
2: Tout à fait, c'est ça. C'est que ce pas quelque chose qu'il faut nécessairement... Mais ça, mais encore une fois, là, on parle de quelque chose dans lequel on a déjà admis que l'erreur est béni. Et il faut toujours comprendre qu'on n'est pas tous là euh, euh, au même niveau de ce développement euh, mental, de ce développement personnel. Oui. Et donc, accepter à le tolérer, c'est important. Donc ça, 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 tout ça, ce que je vais vous exposer ensuite après, là, c'est euh, quelque chose que j'ai euh, obtenu de Mike euh, Meraz, qui est l'hôte d'un fantastique podcast et, euh, qui s'appelait speaking et qui a, emporté, qui, qui a pris le parti pris audacieux de ne plus euh, se concentrer sur l'aspect scientifique du scepticisme, et s'est concentré sur son aspect humain, essentiellement mmh. sur les problématiques de communication. Okay. Et il s'est notamment penché voilà, sur l'efficacité de telle ou telle méthode de communication pour changer l'opinion de notre entourage. En gros, ce qu'il dit, c'est son mot de C'est important,
0: parce que ça, c'est une des questions qu'on a très très souvent sur, sur la chaîne des gens qui viennent me dire j'ai une amie qui croit dans le pouvoir des pierres ou quelqu'un qui, qui, mm -hmm. qui, qui est féru d'astrologie, de, de comment je peux faire parce que quand, quand, je, quand je lui parle euh, bah ça le convainc pas ou alors il trouve que je suis prétentieux et là on, on a ces retours là de gens et c'est nous on n'a pas de... de, de de formule magique, on n'a pas de potion magique pour, pour trouver, et donc voilà, ce que cette personne-là a testé, c'est euh, les différents moyens qu'on a de, de répondre aux gens, de leur parler et, de vous, et donc ils, ils nous disent ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est ça
2: euh, C'est très bien ça, en effet, il y a, il y a cette idée de débunker, de, de, de tester de hacker un petit peu la manière de communiquer pour pouvoir justement arriver à une méthode plus ou moins efficace mais euh, pour ça, il faut quand même commencer par un premier constat, c'est faire une, une, une réflexion sur nous-mêmes, sur nous, comment on a changé, comment on est arrivé au niveau cette histoire. Il y a des gens qui sont sceptiques depuis tout le de de temps.
0: Oui,
3: voilà.
2: Ce n'est pas vraiment ça qui, qui va nous intéresser. Il faut, faut, à la limite, demander à quelqu'un qui est devenu sceptique avant comment il y mm -hmm. est arrivé, et est-ce que c'était euh, à la fin d'une discussion. En fait, il faut comprendre, c'est que, euh, premier constat, dans toute discussion où deux personnes ne partagent pas la même opinion, il y a très 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 peu de chances que l'une d'elles sorte de cette conversation en ayant changé d'opinion, en serrant la main de l'autre, en disant ⁇ Ah bah merci, c'était trop génial oui. euh, !⁇ J'ai complètement changé ma vie et je suis super content et je, je vous que ai que j'ai tort et que vous m'avez sauvé. Euh,
0: Alors si ça vous arrive pourtant, chez, chez vous, ce genre de choses, sachez que c'est une exception. Donc euh, soyez heureux. Parce voilà. que ça n'arrive pas en général.
2: Alors, mais ça peut arriver. Oui, mais c'est rare. Ça peut C'est rare, rare. rare. Et le truc qu'il faudrait avoir en tête, fait, c'est que pourtant, c'est souvent dans cette optique-là qu'on rentre dans une conversation. Oui. On, cas, on
0: imagine qu'on va y arriver à le convaincre l'autre.
2: Voilà. Et, et ça, c'est une véritable illusion. Il faut sortir de une cette erreur. illusion pour pouvoir Exactement. <rire> c'est une erreur qu'on fait souvent. Et euh, surtout, c'est une erreur parce que qu qu faut On ne calque pas ce qu'il nous a nous-mêmes convaincus euh, quand, on, quand on a changé la C'est Vraiment, c'est un processus. Ce bon, oui. pas du jour au lendemain. C'est pas et, et généralement, en plus, c'est excessivement que ce soit après une conversation qui
0: a frustrante ou et comme Vlad vient dans, pas... dans, dans, dans le chat, il y, bon, y, a, y a des théories hein, sur, sur ce, comment les gens se déconvertissent. Et euh, alors, je, je crois que c'est Bogosian qui, qui, qui a écrit qu'en général, il y, y avait six crises. Il fallait six crises de doute par rapport à une croyance pour vraiment être débarrassé d'une croyance. Bon, ça va être plus ou moins, mais c'est euh, le chiffre voilà, autour duquel tourne le phénomène de déconversion.
2: Alors voilà, moi je me suis... Euh, c'est vrai que j'étais un petit peu frustré de ne pas pouvoir passer des, des jours et des jours et des heures et des heures et des années et des années, et des années à, me, à me concentrer sur véritablement les, les, les recherches scientifiques, en sciences sociales, voire où, enfin, en Oui, c'est vaste. Précisément, oui. quelles sont les choses qui permettent de se de, passer quand on change d'avis. Donc là, ce que je vous donne, c'est vraiment des trucs classiques. Pas, Mais c'est bien,
0: c'est des, des clés euh, à, à explorer.
2: En tout cas, c'est des, des clés de réflexion. Hum. Et bon... Une des clés de réflexion, à mon avis, c'est que généralement, on ne change pas d'avis quand on t'oblige à réfléchir. Et obliger quelqu'un à réfléchir, c'est généralement ce qu'on fait quand on essaie de rentrer dans une conversation en disant tu vas penser de ça, ta, ta croyance est mauvaise. Donc,
0: Donc, ça, ça,
3: en marche gros, pas. Donc la ça vous oubliez. de.
0: Voilà. Ultim ultimatum, voilà. si à la fin tu euh, t'as pas changé d'avis, c'est que tu es un con. Ça marche pas.
1: Et voilà, et on sait que bon. généralement, ça va même renforcer la personne dans ses idées, si on a ah, ce genre on de, ce genre de oh comportement.
2: Bah, c'est probable justement parce que, ouais, ouais. Et donc, En gros, ce que vous devez comprendre, c'est justement que quand vous êtes... Là, je parlais essentiellement de, 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 de relations, de communication avec des proches ou avec des gens que vous connaissez C'est que quand vous entrez dans une communication et que vous n'avez pas d'objectif défini, approprié à la situation, bah, vous allez être frustré obligé. Pas, pas seulement une équation. En gros, communication sans objectif défini, avec des objectifs qui sont euh, déplacés, qui sont euh, inappropriés, bah, vous allez être frustré. Et quand vous êtes frustré, bah, généralement, vous êtes totalement inefficace pour vous et pour l'autre.
0: Voir agressif.
2: Aussi... Oui, voilà. Ça. Et il y a aussi autre chose, c'est que euh, quand, quand, euh, quand vous rentrez dans ce, dans ce genre de relation bah, avec un objectif qui n'est pas approprié, il faut euh, savoir que vous donnez le contrôle à la personne qui est euh, la cible de cet objectif. Si votre idée, si votre objectif, c'est de changer la vie de la personne en face, en gros, c'est votre interlocuteur qui a le contrôle sur votre frustration, sur votre niveau oui. d'acceptation euh, du, du côté positif de la conversation.
3: Bien sûr. En gros,
2: vous lui donnez le voilà, voilà mais, euh, interlocuteur, tu décides du sort de la conversation vous lui donnez en cadeau votre perspective d'accomplissement. Mmh. Bon, bah, dans une conversation conflictuelle, il est fort forte chance que cette personne sente ça. Et s'il s'aperçoit que ne pas partager votre point de vue, euh, c'est euh, gagner la conversation, bah, il va le faire.
0: Oui, ça c'est marrant parce que ça, ça me rappelle un peu ce qu'on a parlé avec Léo du fait qu'on euh, est dans, dans un jeu où, où c'est pas un jeu à somme nulle. à savoir que ce n'est pas parce que je, je vais gagner qu'il va perdre, et, et inversement. Et que, on est souvent dans une dans une confrontation, comme tu as dit. Alors que a priori, quand on débat, le but c'est d'apprendre quelque chose. Ça. Le but c'est de ressortir du débat en, en cognitivement, comme, comme tu as dit, en ayant acquis quelque chose. Donc, dans un débat, celui qui peut changer la vie, qui, qui se met en, en position d'accepter ce que l'autre dit, de l'écouter, c'est lui qui va gagner le débat, de cette manière.
2: Alors, c'est pas une, nécessairement, euh, gagner le débat. En gros, l'idée, c'est pas de gagner ou pas oui, le débat. Oui, c'est ça. C'est savoir si, non, mais ce serait très, très important de faire une distinction vis-à-vis de ça. C'est que c'est pas de gagner ou pas le débat. L'idée, c'est de savoir si ton sens de l'accomplissement va être remporté à la fin de la conversation. Et ton sens de l'accomplissement, ça dépend de l'objectif que tu te donnes. Donc, je, je, le en fait, je, je vais reformuler,
0: pas. pardon, plutôt que gagner le débat, c'est gagner au débat, gagner du débat on en ressort en ayant à, à, quelque chose en plus plutôt qu'en en, en étant frustré parce que justement on, on vient comme, comme tu l'as dit, avec une attente et puis au final on, on en a rien retiré voilà, au final
1: l'un ouais, des, va... voilà. voilà, des deux va ressortir en ayant progressé cognitivement à la sortie du débat et l'autre va repartir avec au final exactement les mêmes informations que celles qu'il avait quand il est arrivé donc celui qui a gagné c'est pas celui qu'on visualise généralement quand on parle de gagner un débat effectivement, gagner au débat, c'est peut-être plus approprié pour cette idée-là.
0: De toute façon, là, on, là, on, on, parle, on parle de gens qui, qui essayent d'échanger de, de, sur une vision du monde, sur, sur une idée. et euh, Donc, je te laisse te reprendre, parce que c'est intéressant le, le, le déroulé de com comment on peut faire pour, 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 euh, bah, pour être gagnant. gagnant quoi.
1: Ensuite, euh, c'est vrai qu'il y a... C'est vrai y a... a c'est vrai qu'il y a aussi... Euh, d'autres manières de considérer le débat, là on parle surtout de débat de un contre un, mais à plusieurs reprises dans le, dans le, dans le chat, ça a parlé, et je trouve ça aussi intéressant, euh, de ce débat entre deux idées opposées dans lesquelles l'objectif est moins de convaincre l'autre que de convaincre les personnes qui écoutent et qui, elles, pour le coup, seraient indécises Oui, sur les forums Je ne vais pas
2: parler ça de ça tout de suite parce que là, vraiment, je rentrais d'abord dans cette idée okay. que vous êtes en face d'un interlocuteur de Donc est Un
1: contexte pour, particulier là, ouais, Voilà. C'est pour, pour ça que je voulais voulais
2: préciser de, de, de,
3: donc,
0: je, 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 ouais, je, je résume pas pour pas les, pas les pas gens qui écoutent. Voilà. Là, tu, tu me parles d'une situation où on, on est avec quelqu'un qu'on qu connaît déjà, euh, où il y, a, ouais. il y a du respect, il y a, il y a, il y a tout ce qu'on veut, et on n'est pas là pour le démonter, mais on est là pour échanger avec lui.
2: Bah, en tout cas, l'idée, c'est que vous devez vous donner un objectif qui va vous permettre d'accomplir quelque chose,
3: mm
2: -hmm. d'en être, euh, être content à la fin de la, la, la conversation que vous avez. Donc, moi, personnellement, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est non pas essayer de convaincre que est la personne à tort, etc., mais par exemple, ça serait juste d'éduquer et de partager. En gros, moi, ce que j'aime beaucoup pour faire quand, quand, quand je rentre dans une conversation comme ça, c'est de partager euh, mes, mes, mes impressions, partager mes, euh, les, les informations que j'ai données et potentiellement, grâce à ça, promouvoir un certain euh, scepticisme. Si, je me concentre sur la suite ah oui, bah, mais, mais après ça, voilà, je, je me donne cet objectif. Il y a d'autres objectifs que vous pouvez tout à fait euh, trouver. Okay. L'important, c'est de savoir est-ce est qu'en prenant cet objectif, est-ce qu'il est réalisable Est-ce que vous vous imaginez que si vous étiez dans la situation inverse, vous arriveriez véritablement à accomplir ce, cet objectif Et d'autre part, est-ce que vous donnez le contrôle à votre interlocuteur en visant cet objectif
3: mm
2: -hmm. C'est deux aspects de, de la même question qui vous permettent de savoir si vous avez véritablement un objectif. Euh, important, okay. hein, un objectif réalisable. Ouais.
3: Euh,
2: et d'autre part, il faut aussi savoir dans quel contexte on rentre dans cette conversation. Le très très, quand on admet que les personnes en face de nous ont le droit de faire des erreurs, il faut comprendre que justement, si vous tombez immédiatement dessus systématiquement, vous, vous ne reconnaissez pas euh, véritablement l'utilité ouais. de ces erreurs.
0: Il ne faut pas être, être euh, là pour redresser les torts dès que, dès, dès que ça dépasse. Quoi. Voilà. Hmm.
2: Il faut savoir que quand même, apprendre de ses erreurs, c'est une quête semi-individuelle. Et que le meilleur moyen de, 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 justement, de partir de ses erreurs pour apprendre des choses, c'est quand on est dans un contexte agréable et quand on possède un sentiment de liberté. Et de, et
0: de, et de contrôle. Voilà. Et de contrôle, ouais.
2: voilà. Donc c'est ça que vous devez... Potentiellement offrir à la personne en face de vous un contexte agréable et un sentiment de liberté. Okay. Et ben, voilà, il y, y a un psychiatre euh, qui s'appelle Georges Evaillant qui utilisait une parabole avec des chenilles et des papillons, euh, dans lequel on, on reprendra, genre, un sceptique et quelqu'un qui n'est pas euh, habitué à, à, la, à la méthodologie sceptique. En gros, il disait, il est très fréquent que les chenilles se transforment en papillons et soient alors persuadés qu'elles étaient des petits papillons dans leur genou.
0: Il, il, il ne faut pas qu'on en oublie de bien. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. À partir du moment où quand on est devenu sceptique, on a l'impression de se genre, ah, ben super, c'était pas un long fastidieux voyage, mais c'est quelque chose d'immédiat et c'est quelque chose que tout le monde devrait partager, s'attendre à ce que notre entourage le réalise le temps d'une discussion, c'est totalement illusoire et mmh. c'est injuste envers euh, votre entourage.
0: Ça, ça rejoint le, le concept ça. de la malédiction du savoir qui, qui fait qu'on a parfois du mal à se rendre compte de ce que c'est de ne pas savoir ce qu'on sait.
2: Exactement. Ouais, c'est toujours une réflexion qu'il faut avoir. Les, les, les sceptiques se, se parlent souvent d'être des gens qui sont réfléchis et rigoureux, etc. Je pense que c'est très 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 important qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans une conversation, ils se demande est-ce que j'ai assez réfléchi sur le contexte Est-ce que j'ai assez réfléchi à la personne euh, que je, à qui je m'adresse Est-ce que j'ai assez réfléchi sur euh, l'objectif que je me donne pour pouvoir euh, essayer de, de, de faire profiter euh, à mon entourage quelque chose qui permettrait de, 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 de
0: Okay.
3: Donc là, c'est les
0: prérequis pour, pour avoir un échange qui soit euh, potentiellement fructueux.
2: Oui, ouais, exactement. Et, et donc, je pense que, justement, ouais. quand je disais, moi, que personnellement, j'aime bien l'éducation et le partage des connaissances, mm -hmm. si vous partagez des connaissances sans émettre de jugement sur les opinions de vos proches, euh, vous pouvez, du, du coup, devenir une sorte de référence et un soutien pour leur éventuelle transformation. Ce qui est différent que, ah dis donc il euh, y, y a Thomas et Edek qui arrivent et
0: ils vont encore nous chercher en nous prenant euh, sur euh, tous les mots et euh, sur toutes nos, oui. nos, bah nos croyances True story voilà. Alors, on, on, on conseille à tout le monde hein, de, de, de ne jamais être des connards c'est le mot technique que j'utilise et en, en fait, tu as raison, il, il faut qu on, quand on est avec les gens, et c'est hyper, hyper difficile donc tu as raison d'inciter, c'est très compliqué c'est une, une ouais. discipline qu'on doit, qu doit, qu doit apprendre à appliquer, il faut venir et se poser en partenaire de l'autre et pas en adversaire, ouais. si je résume.
2: Voilà, c'est ça. Et, et, que les... et pour ça, en gros, il faut, faut trouver un, un équilibre entre euh, le fait de challenger les personnes et le fait d'être un soutien. Il ne faut pas penser qu'aller dans un sens ou dans l'autre, c'est euh, particulièrement euh, genre, une bonne chose. Y a, on a l'impression qu'être un soutien, c'est nécessairement positif, et être challengé, c'est nécessairement négatif. Hmm. Mais les deux, les deux sont en utiles. équilibre. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on euh... peut
0: passer à, à l'entretien épistémique en, en tant que tel parce que je sais que tu as préparé quelque chose pour, pour expliquer euh, les, les, grands, les, les grandes lignes de ce qu'il faut faire pour, si on veut, euh, être euh, efficace dans, dans, dans l'accouchement d'autrui. On, on passe à ça ou tu as autre chose à dire sur, le, sur les, les prémices je, je, il nous, Là, que il, que nous reste, -ce il nous reste que, 20, est 20
2: minutes. Est-ce que vous pourriez nous faire euh, le, la possibilité d'avoir 5 minutes de pause ben
0: bah, écoute, bah, très bien, Alors on va passer à la pause musicale maintenant voilà. et puis on passera à la, à la dernière partie sur l'entretien épistémique en tant que tel ça sera le, la dernière partie de l'émission je pense que c'est important qu'on finisse là-dessus donc je passe la parole à
1: Vled. Oui, on va retourner dans l'espace oui. tout de suite avec un morceau de, de l'exceptionnel Devin Townsend qui s'appelle March of the Proof Pierre, tu es avec nous Pour cette dernière partie
0: où on va en, dans, le, <coughs> pardon, dans le vif du sujet avec l'entretien épistémique où tu t'es amusé, à, amusé entre guillemets, à condenser un peu les, les, les grandes lignes de ce qu'il faut faire si on veut euh, pouvoir s'entretenir de manière intelligente avec quelqu'un euh, et éventuellement ouais. l'amener lui-même à se rendre compte bah, qu'il se trompe. Voilà.
2: Exactement. Donc l'entretien éthique, vous en avez parlé dans une vidéo, c'est une méthode où on essaye de confronter un interlocuteur à ses propres erreurs. Donc, selon vous vous euh, si avez bien compris justement cette vidéo c'était euh, une, une discussion sans débat et qui permet à terme d'amener l'interlocuteur devant ses propres contradictions devant les limites de ses connaissances actuelles c'est ça
0: bah oui ça oui d'accord ok
2: euh, donc la personne en constatant elle-même les anomalies de sa de méthode euh, vous verra moins comme un adversaire mais comme un partenaire dans l'examen des raisons pour lesquelles euh, mm -hmm. il croit ce qu'il croit et euh Personnellement, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un, un, un problème d'objectif, euh, comme je l'avais énoncé un tout petit peu tôt. C'est Encore une fois, on essaie de montrer à la, si la personne doit examiner sa raison, etc. Et il y a, il y a toujours un tout petit peu ce, ce, ce stigmate de l'erreur qui est quand même toujours un tout petit peu en filigrane euh, là-dedans. Là. Il faut vraiment penser justement que l'erreur, c'est l'erreur. Mais bon. Ah, non mais disons, enfin,
0: euh, je, enfin, je, je comprends bien ce que, ce que tu dis, mais on, on est bien obligé, même si l'erreur euh, est, est très utile, on ne peut pas y stagner, c'est ça, quand, quand quelqu'un est dans l'erreur, on, on essaie de lui faire comprendre, enfin, pas forcément qu'elle se trompe, mais, mais qu'il y a forcément euh, des contra contradictions dans, dans sa manière de, de voir les choses. C'est
2: en fait que, justement, il y a un... Donc, dans l'entretien épisémique, il y a une grande partie de, de, de la conversation qui est donnée à tout simplement à laisser la personne en face fait, voilà. de soi.
0: Pour de ça, il faut que je me taise, je t'écoute.
2: Et pour ça, il faut, il faut, euh, écouter euh, la, personne. Et, euh, en fait, on va s'apercevoir très, 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 très vite que écouter, bah, c'est, pas quelque chose de, de passif qui, qui, peut permettre véritablement de faire une bonne écoute. Écouter, c'est pas tout simple. En fait, il suffit pas de croiser les bras et de laisser votre interlocuteur me blatter. Euh, écouter, pour, pour, pour écouter, il faut vraiment, concevoir euh, que l'écouter, c'est un art. Et si on veut me l'art de l'écoute, euh, il faut savoir que l'écoute peut être active. Oui. Donc, donc, je, belles, donc,
0: je vais, vais montrer à la caméra que j'ai des écoutes menées active je vais mimer l'écoute active. En tant que musicologue, je vais. C'est
2: Voilà. Bien Voilà. <rire> donc, de base, eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des brelles pour écouter. On, on est distrait. <rire> on est dans nos propres pensées. Généralement, on se concentre sur les arguments qu'on va sortir pour tacler notre interlocuteur, etc., et écouter de manière active, c'est véritablement porter toute son attention à l'interlocuteur. Et c'est vraiment, c est, c est effectif. Et c'est aussi oui. montrer également à l'interlocuteur qu'on est engagé dans l'écoute et investi dans la conversation. Tout à fait. Je, je
0: t'entends. Tout à fait.
2: Voilà. C'est d'une part focaliser son attention sur la personne en face de ça et d'autre part oui. montrer qu'on écoute. Et c'est choisir de montrer qu'on comprend aussi et qu'on veut clarifier immédiatement s'il y a une incompréhension.
0: Bah, immédiatement. Voilà, c'est important. Je mime, je me mets en situation de comprendre ce que tu dis Tu n'es crédible pour personne, ça ne te ressemble pas Et parfois on peut reformuler ce que dit les personnes pour montrer qu'on a bien compris et qu'on écoute quoi. très
2: Je sais, merci beaucoup Je
0: sais écouter maintenant, j'ai appris
2: Je suis vraiment très impressionné <rire> et euh, bon, alors maintenant, il faut se demander pourquoi, pourquoi c'est tellement important d'écouter. Ben, en gros, ça peut permettre tout simplement de réfléchir grâce à cet entretien épistémique, les, euh, comme en fait, on devient une sorte de miroir pour les croyances de la personne. On renvoie cette image, et du coup, en ça, euh, en, en jouant un rôle de, de miroir efficace, vous devenez l'outil d'autoréflexion qui permet à votre interlocuteur d'appréhender pleinement ses propres croyances, ses décisions, ses positions, ses opinions. Avec une clarté et une perspective quasi impossible à obtenir soi-même. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand quelqu'un t'écoute activement, en fait, il te rend un service juste incommensurable, parce que soi-même réfléchir sur nos propres décisions, sur nos propres croyances, c'est très, 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 compliqué. S'il y a oui. quelqu'un qui nous aide à le faire, c'est très, très utile.
0: Et, et ça rejoint la discussion qu'on avait avec Hugo Mercier sur le, la théorie argumentative c'est que voilà, lorsqu'on est en groupe, on est capable de, de juger les arguments de l'autre. Alors si l'autre nous renvoie. Euh, nous écoute et, et, nous, et, et reformule ce qu'on dit, de cette manière, on, est, on devient capable de juger ce que lui nous renvoie. C'est ça, en fait.
2: Mmh, mm. Ouais. Et, et, donc pour cela, donc on a dit qu'il pour, 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 pour fallait vraiment être attentif, etc. Mais il faut aussi montrer euh, que le flux d'informations n'est pas unilatéral. Si vous rentrez dans une conversation et que vous voulez faire un cours magistral, etc., mmh. la personne ne va pas se sentir estimée. Et euh, en fait, ce que vous, vous, vous faites, vous construisez un environnement de communication qui n'est pas partagé. Il faut faire un effort conscient sur soi-même pour écouter l'autre. Et en plus, quand on fait ça, c'est un peu l'effet d'une soupape de sécurité qui, qui vide un peu la pression, de la frustration qu'on peut accumuler. Si on, si on se donne comme objectif de véritablement écouter oui. l'autre, généralement, on, on se sent moins frustré nous-mêmes. Donc on, 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 on en, en revient
0: aux prémices que tu t'avais installé sur euh, l'attente voilà. qu'on doit mettre, nous, dans, dans l'échange. Mm
2: -hmm. Exactement.
0: Et du coup, l'écoute active, ça implique de poser des questions, d'inviter l'autre à développer des aspects, etc. Ce c'est pas totalement juste être là et écouter, quoi, en fait.
2: Voilà, c'est ça. C'est ne faut pas confondre l'écoute juste à obtenir des informations. L'écoute active, c'est rajouter une couche à la simple collecte d'informations. Ça permet de de renforcer les relations avec l'interlocuteur. En plus, on donne des conditions propices à la vie personnelle et surtout, ça permet de poser des bonnes questions de désamorcer des situations conflictuelles. C'est très, très, très important. Alors, moi, j'ai retenu, encore une fois, de, de, ce, de ce podcast Mike Merag, avec l'année Tour tourne, euh, euh, 5 trucs et astuces pour permettre d'avoir une écoute particulièrement efficace.
0: Ah. Alors, on va faire un top 5. Plus... Attention. Ah oui, un top, ah, oui. très bien. Vlad, un, un jingle à la bouche ouais. sur le top 5. <tout> Voilà, on a le jingle. On t'écoute pour le top 5 des choses à faire pour... pour je ne sais plus, vas-y. Je ne vais pas écouter. Je vais voilà. pas écouter.
2: On s'en fout, bon, c'est un déjà, top. Bon, déjà, pour, pour une écoute active. Euh, donc, 5 points. Euh, je vous donne la liste de but en blanc. Premier, prêter attention. Deuxième, montrer qu'on écoute. Troisième, fournir un retour d'information, du feedback. Quatrième, différer son jugement l'expression de son opinion. Ça, c'est dur. Cinquième, ouais, répondre de manière appropriée. Alors, on va voir dans le détail. Premièrement, comment prêter attention. Et petites astuces, vous pouvez d'abord commencer par regarder la personne dans les yeux. Vous pouvez... Bon,
0: J'essaye, Pierre, hein, je te regarde dans les yeux, mais c'est ouais, pas bah, facile. Hein.
2: Ça, Moi, je regarde fixement ma page, mon, mon écran d'ordinateur, mais ça ne marche pas. Mais c'est pas grave. Si, si, une en tout cas, je t'écoute. Hein.
0: Voilà. Donc... voilà. Il faut que l'autre, voit qu'on l'écoute.
2: Ouais. C'est ça. Donc, on regarde la personne dans les yeux, on l'engage dans la, la conversation. Donc, on évite les distractions. Euh, si vous vous sentez, par exemple, que vous êtes hyper en colère, que vous êtes distrait, bah, c'est peut-être pas le moment d'avoir cette fameuse conversation que vous voulez avoir avec cette personne-là.
3: Mmh. Donc,
2: ne pas réfléchir à la manière dont on va formuler sa propre réponse. Ça, c'est aussi important. Mais plutôt se concentrer sur, sur ce qui est dit. Il faut aussi faire attention à son interlocuteur pour savoir si elle, elle est, par exemple, si elle a envie de parler. Oui. Il faut aussi, justement, dans ce cadre-là, ne pas se concentrer sur le de langage ou le maniérisme de l'interlocuteur, mais véritablement se concentrer sur le message qui nous a évités. Oui. Les tics de langage, le maniérisme, moi, par exemple, je bouge un peu des mains, ça peut agacer quelqu'un. Si quelqu'un voulait faire une écoute active et se concentrer là-dessus ou était distrait là-dessus, ça ne marcherait pas. Okay.
0: Donc il faut vraiment et, être concentré euh, okay. sur le contenu et, et, euh, et aller et, jusqu'au bout de, de, du message de l'autre
2: c'est ça, donc il y a le message, mais aussi le langage corporel. Il faut vous montrer, écoute, c'est oui. un, un exercice, c'est un art. C est, c est. Alors ensuite, montrer qu'on écoute. Comment on montre qu'on écoute ben, on, uh -huh. tête, uh -huh. on a la tête, on a la Oui. On peut, on peut mm. aussi, ça c'est bien. Mais ça ne s'entend pas. par exemple. Si vous...
0: C'est faux, ça ne s'entend pas je quand pas je pas. souris. Ah, regarde, là je souris, mais ça ne s'entend pas. Si, si,
1: si, si, si ça, fait sorti, ça fait sortir des harmoniques. Non, à
2: oh, certainement, je sens que c'est l'être qu'on dit et c'est parfait. Euh, si vous vous braquez en vous croisant les bras, ça va pas, ça va pas marcher. En attendant la fin de la formation de votre entretien. Alors, pour, donc, tôt, attends, pour, donc,
0: euh, pour, pour tout ce qui est corporel, on, on, on vous a, invitera à aller voir la chaîne de Xavier Rista, qui, qui fera des vidéos bientôt sur le, sur les, les croyances et, et les vraies euh, connaissances qu'on a sur le langage corporel. Mais c'est important hein, en effet d'être, de montrer à l'autre dans notre expression corporelle que voilà, on est attentif et ouais. ouvert, ouvert à ce qu'elle dit.
2: Voilà, qu'on est absorbé par son propos, c'est très très important, il faut savoir que quand on nous le fait à nous-mêmes, généralement, c'est agréable. <rire> Ensuite, il faut fournir un, un retour d'information, du feedback, et ça, c'est peut-être le plus compliqué, parce que là, vous allez devoir intervenir pour clarifier le message que vous venez d'acquérir, c'est en fait que c'est une écoute active, c'est bien d'écouter, c'est bien d'absorber les informations, mais ce que vous voulez faire, finalement, c'est donner un miroir, vous voulez être un outil pour votre interlocuteur. Et c'est bien la différence avec l'écoute passive. L'écoute active implique que vous réfléchissiez immédiatement au message qu'on vous délivre. Donc, vous ne devez pas distrait, vous devez être attentif. Et il faut que vous réfléchissiez sur le message qu'on est en train de vous donner. Alors, pour cela, vous pouvez simplement répéter une phrase clé qu'on vient de vous communiquer. Une
0: phrase clé qu'on vient de vous dire. Une phrase clé Voilà. qu'on vient de Mais
2: vous dire. Mais ça peut être dit
0: De toute évidence, ce n'est pas ton truc. Arrête. De toute tout évidence... C'est pas un truc. Arrête. <rire> tout évidence. Pardon, Pierre.
2: Non, non, c'est pas grave. Du coup, euh, si euh, répéter euh, inlassablement les, les, les phrases qui viennent d'être prononcées, ça peut être lassant, vous pouvez par exemple paraphraser votre interlocuteur en ah, lui sortant en hmm. Voilà, non, paraphraser. si je comprends bien ce que tu me dis c'est si je ne C'est ça. Voilà, tu te concentres un tout petit peu, tu reformules aussi ce qui vient d'être dit. Il faut aussi de temps en temps résumer ce qui a été dit. Par exemple là, dans cette conversation, on pourrait dire, ah donc alors, j'ai bien compris, tu m'as dit que y avait cinq points, tu ouais. avez prêté attention, montrer qu'on écoute, fournir un retour d'information, du feedback, différer son jugement, l'expression de son opinion, répondre de manière appropriée, et là on est à quel point..
0: Oui mais là ça va devenir chiant à la, à la radio, hein, si on <rire> en fait ça tout le temps.
2: Hein. <rire> ah, je suis d'accord, mais bon voilà. Vous comprenez à peu près dans, dans, ouais, dans quel, les, euh, les gens qui nous écoutent tôt tôt. Sont, sont,
0: sont hyper attentifs, et je les, je les vois qui hochent la tête, donc ils écoutent euh, euh, activement. Ils sont à fond, oui.
2: Voilà. Vous pouvez remarquer ça euh, si vous êtes prof ou si vous avez déjà parlé à un auditoire.
0: Mmh,
2: Personne, il y a un auditoire justement qui, qui, qui hoche la tête, etc., et qui pose des questions.
0: Non, pas au collège. Ils s'en foutent au collège. Ils hochent euh, pas la tête. Et ils ils, ils, font, ils, font, ils font, bref,
1: bon. Ils hochent pas la tête. Bravo. Mais les,
2: oh, mais les rares fois, les rares fois où ça arrive, oui. je sais pas si ça, si ça vous arrive mais c'est clairement, agréable. Clairement, hein on s'en
0: rend compte quand l'autre est, euh, est attentif, on s'en rend compte et ça fait plaisir. Et du coup, c'est plus facile d'aller au bout de son idée. C'est vrai.
2: Exactement. Donc voilà. Si vous voulez le faire pour, pour rendre la conversation à la place, posez une question pour être sûr que vous avez bien compris. C'est justement d'une part, clarifier le propos, et en plus garantir à votre interlocuteur que sa voix est écoutée. Ça, est du coup, j'ai
0: une question. Est-ce qu'on arrive au, au point numéro 4
1: Tout à fait, ah. Il est différé
2: pour vous. Justement... j'ai
1: compris ce que tu me dis.
2: C'est exactement bien, c'est remarquable.
1: arrête de, de le perdre du temps. temps, on arrive à la fin. Oui,
0: on, est, on arrive à la fin de l'émission. mais on... Polo, c'est pas. Mais il ne reste que deux points, et ça va être très bien. Donc, l'autre, c'est très dur, il ne faut pas juger directement. Il faut, il faut voilà. se retenir de possible. dire « Mais t'es con ou quoi, bordel ?» hein
2: <rire> C'est voilà. dur, hein, c'est dur. Donc en gros, et, et ça, ça, un des trucs les, les, les plus brefs pour comprendre comment faire ça, c'est simplement, ne coupez pas la parole de votre interlocuteur et ne précipitez pas avec un contre-argument à chaque fois qu'il fait une pause. Ça ne sert à rien. Il faut, faut savoir vous montrer patient. Et quand la personne remarque que vous êtes patient, bah, vous êtes certain que... vous Mais plus vite, enfin
0: euh, on t'écoute depuis une heure et t'avances pas, euh, euh, s'il te plaît, Pierre.
2: Donc ça, il ne faut pas faire. <rire> Non, voilà. voilà. Et Pourquoi Parce que justement, après, vous pourrez peut bénéficier du même degré de patience. Oui. Si vous coupez la parole, bah, du coup, la personne se donnera tout à fait la légitimité de vous couper la parole aussi. Euh, D'ailleurs, dans vous les, dans les débats parole. politiques, ils non. disent mais, mais je vous ai écouté, laissez-moi parler.
0: Et, et après, ils se coupent la
1: parole de tous. Euh, voilà.
2: Voilà. Alors ça, c'est un petit peu justement. Je suis
1: pas certain que le débat politique ce soit exactement la bonne illustration pour un débat intelligent. mais justement,
0: c'est parce que c'est un mauvais exemple que je l'évoque pour que Pierre puisse le démonter. Ouais. as bien raison parce qu'on a
2: beaucoup de temps à perdre. Ah on n'a pas le temps. Donc après, il faut répondre approprié. Donc une fois que vous avez laissé votre interlocuteur dans le cadre d'une écoute active, vous devenez maintenant non seulement vous détenez des informations sur mais aussi sur ces émotions, vous avez une perspective, un contexte. Il est très très important que justement vous vous rendiez compte que parfois, grâce à cette écoute active, vous allez pouvoir vous rendre compte que alors que vous pensez que la personne tenait des croyances particulièrement chères et que vous imaginiez que c'est probablement parce qu'ils adhèrent à ces croyances, vous allez pouvoir vous rendre compte que ce n'est peut-être pas véritablement le mmh. cas. Oui. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a une adhésion à une logique créationniste, ça peut être totalement différent de sa véritable motivation. Ça peut être l'expression d'une méfiance envers le monde académique, d'une crainte envers la disparition dans la société de certaines valeurs chères à, à votre interlocuteur. Mmh. Ou encore une prétence interne d'adhérer aux opinions d'un tiers qui leur est cher Par exemple, s'ils sont dans un mariage tendu, mais que le seul truc qui les le, 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 le rattache à leur partenaire, c'est le créationniste, bah peut-être qu'ils vont s'encher. Bah c'est pas de bol.
0: C'est vraiment pas de bol, hein. Il faut vite divorcer.
2: Tu as raison, tu, tu as raison. Que, là,
0: on n'a pas, nous, accès à, à toutes les raisons pour lesquelles les gens croient ce qu'ils croient. Et d'ailleurs, bien souvent, eux non plus, en fait.
2: C'est ça. Et de, de, de leur permettre de s'exprimer dans une écoute active, ça peut permettre de se révéler à soi-même, justement.
0: Voilà, c'est pour ce que tu dis. On va faire du coaching euh. tous les deux. On va aller voir les gens pour, leur, pour les révéler à eux-mêmes. Hein, Vlade. Ouais. Voilà, on va faire ça. Donc, donc, les, on, les, va, on va outer les gens. Les cinq grandes étapes. Alors, je vous rassure, euh, Pierre a, a rédigé pour l'émission pour un, un dossier qui est très bien foutu. Ce qui fait qu'on va certainement le mettre sur le, sur le blog. Donc, vous aurez tout, toutes ces informations-là qui seront disponibles avec les liens, des, des infos sur lesquelles il allait se renseigner. Il a bossé comme un dingue sur, sur l'émission. Donc, est, on est bien content de l'avoir invité. Mm -hmm. Et là, on, on en arrive un, un peu au, au bout, de, au bout de, de, du temps qui nous est. Euh, un, un parti, mais euh, juste par, enfin, pour, pour euh, d'un mot évoquer le, le, le dernier euh, point de, qu'on avait à l'ordre du jour. C'est un, nous c'est notre, notre leitmotiv dans, dans l'émission. Je, je sais que tu, tu partages cette, cette idée, c'est que dans l'entretien épistémique comme dans le débat, parce que on peut aussi avoir d'autres débats qui sont un peu plus, euh, un peu plus euh, sarcastiques, un peu plus ironiques, un, un peu plus agressifs. Là, tu nous parles d'un contexte voilà. dans lequel on est avec quelqu'un en, en face de nous, euh, voilà, qu'on qu qu veut euh, qu'on veut aider à avancer dans, dans sa réflexion sur lui-même, mais parfois, lorsqu'on veut moquer une croyance stupide, on peut aussi le faire dans un contexte qui est différent. Mais même dans ouais, ce cas-là, ouais, il faut faire... Attends, je, je finis une phrase, et après je ouais, te donne une parole. Et, euh, non, c'est moi. Et, euh, et même dans ce cas-là, il faut toujours faire la distinction, et on l'a dit et on le répète, entre la personne et les idées. Entre ce qu'on critique qui est, le, bah, qui est une idéologie, qui est un, un ensemble de croyances, qui, qui sont des, 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 des choses, et les personnes qui euh, les défendent, et parfois pour des raisons qui ne sont pas celles qu'elles croient. Donc il faut distinguer absolument ouais. l'individu, à qui on doit le respect, toujours, mm -hmm. et ses idées, euh, qu'elles soient anti-scientifiques, qu'elles soient racistes, qu'elles soient euh, politiques, extrêmes, etc., ces idées-là n'ont pas, elles, le droit au respect. Elles doivent être questionnées. Et critiquer et moquer Alors, éventuellement. Voilà. Et je te rends la pour voir un peu euh, quel est ton, ton avis là-dessus.
2: bon Alors, de manière générale, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Il y a juste un truc que les sceptiques, généralement, euh, sont, ont du mal à distinguer. C'est que donc, en effet, c'est très très important de distinguer le message de l'interlocuteur. Mais parfois, justement, quand l'interlocuteur, on l'a trop trop séparé son... Les gens se battent sur le sujet de manière véhémente et... Les c'est en gros, leur communique que euh, si les, votre interlocuteur est, est, est impliqué... Allô
0: Non, c'est... Pardon, j'ai mon téléphone dans la main et il, c est, c est,
2: Tout va bien. Tout va très bien. Okay. Très bien. Donc en gros, euh, c'est très très important de comprendre que certains sujets, en effet, peuvent être particulièrement portés, particulièrement préjudices, mais il faut toujours se demander si l'interlocuteur est véritablement responsable de ce préjudice. Parce que si vous faites la distinction entre interlocuteur et préjudice, et que vous dites, ah dis donc, tu crois à l'homéopathie, ça veut dire que tu es responsable de la mort de N gamin,
3: mm
2: -hmm. c'est atroce ce que vous faites. Et il oui. faut, faut toujours se demander aussi, est-ce que mon interlocuteur est véritablement responsable de ce préjudice Vous avez bien fait la distinction entre le sujet et l'interlocuteur, mais après, il ne faut pas martyriser l'interlocuteur pour autant. Oui, très, très important, oui. En fait.
0: mais il faut aussi mettre l'interlocuteur euh, en face des de la responsabilité des conséquences du système dans lequel il croit, en particulier pour les religions, je veux dire. Euh, on, a, on a des systèmes bien. de croyances qui ont des conséquences et, et je... la personne qui croit dans ces choses-là, forcément, euh, doit, elle, se poser la question de, de, de est-ce qu'elle est responsable ou pas. Je pense pas qu'elle soit responsable. J'avoue ne, Mais...
1: bon. ne pas voir en quoi c'est incompatible, justement. Si on fait la distinction entre la personne et les idées, on dit bien que la personne en elle-même, en tant qu'individu, n'est pas responsable euh, des, idées, euh, des, des conséquences des idées qu'on lui prête. C'est vrai.
2: Mais c'est pour ça qu'il faut absolument être conscient et sûr et certain que la personne, votre interlocuteur, est consciente de ça. Parce que généralement, il oui. on sceptique. Eux, ils l'ont pigé. C'est vrai. Ils commis, parce que pour eux, c'est acquis. Ils ne savent pas que l'interlocuteur ne pense pas ça. C'est vrai. Peut-être que ça fait partie des, des prémices qu'il qu faut installer. C'est-à-dire ouais. voilà. avant tout, vous prenez peut-être 3, 4, 5 conversations pour vous assurer que votre interlocuteur a bien pigé ça avant de lui dire maintenant, on va s'intéresser au sujet. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est. Un, un, un traumatisme dont peu de personnes peuvent se, 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 oui. se
0: relever. Et le problème, c'est que lorsqu'on traumatise des gens, lorsqu'on leur donne l'impression qu'on s'attaque à eux, eh ben, ils voilà. se défendent. Et quand ça. la personne en face est dans la défense, bah, euh, c'est plus un échange, c'est plus un dialogue, c'est une confrontation. Ouais. Et c'est pas le but.
2: Je Alors après, il a... y a oui. juste une phrase... Pour, pour véritablement vous ouvrir quand même à la possibilité que je ne suis pas juste dans le compromis, etc., et dans, euh, dans, dans l'altruisme dans, dans la absolu. La le ridicule ça peut être utile, très très important, quand vous estimez que la personne que vous avez en face de vous a les moyens de porter un préjudice et de le transmettre à beaucoup de personnes. Mm -hmm. Si cette personne a les moyens et que vous voyez qu'il y a une situation d'urgence, n'hésitez pas à utiliser le ridicule, n'hésitez pas à utiliser le discrédit, si vous avez l'impression que justement ça peut vous permettre de limiter le préjudice
1: des jeunes. Oui, oui. Ah, ça y est, la cruauté. Enfin. Bien, il, faut, il faut
0: adapter le, le, le discours euh, au contexte dans, dans, dans lequel on parle, mais on a trop souvent tendance, peut-être, peut hein, dans mon thétique, à être d'abord dans, dans, dans cette technique-là, dans la technique un peu frontale, de, de <rire> dire, euh, j'ai l'effet de mon côté, donc ça doit suffire. Il s'avère que non, l'effet... Euh, ouais. Si l'effet suffisait, il n'y aurait pas de créationnistes, par exemple. Comme tu dis. Et, voilà. et le fait est qu'il y en a encore, donc il euh, y a un problème. Ça ne suffit pas.
2: C'est ça. Il y a beaucoup de travail en amont avant de justement rentrer dans une conversation en se disant bah voilà c'est bon je vais y aller je vais te montrer mes faits et ça va se passer. Tu, non, pas
0: tu pas. veux nous montrer tes faits <rire> Attention, Pierre, finalement ça c'est fait. Écoute, je ne pensais qu'on qu en arriverait là, mais après tout il est, il est tard, hein, on, peut, on peut faire ça. Euh, Est-ce que tu veux nous conclure en, en, en deux mots voilà, sur... sur euh, bon, on n'a pas forcément abordé tout ce qu'on voulait dire, mais c'est vrai qu'on a commencé l'émission un, un peu retard, on a des, des soucis techniques, etc. Ce pas facile. Peut-être que ce sera l'occasion d'en parler parce que c'est un thème qui est vachement large. Comment gérer mmh. l'erreur, etc. Donc on a pas... Mais est-ce que, voilà, sur, sur tout ce qu'on a pu euh, couvrir. Attends, d'abord, je me tourne vers va. Est-ce est que, dans le chat, ce que j'ai vu
1: d'un oeil mais bon, est-ce est qu'on a des, des, des réflexions qui reviennent La dernière question en date, c'est a-t-on le droit d'écorcher des charlatans vivants Donc, je dirais que non. Voilà, ce n'est pas des grandes
0: réflexions dans le chat, mais bon, c'est marrant, vous êtes là. Hein. Bah, c'est une question importante. Et c'est marrant que vous ayez été là dans le chat avec nous ce soir. Donc, on vous remercie d'avoir été là. Je redonne la parole à Pierre là, pour faire éventuellement un, un mot de conclusion sur l'élément. Quel est l'élément clé qu'il faut retenir euh, par rapport à ce qu'on a dit
2: Je pense que c'est bien de faire des erreurs. Et si vous les tolérez, partagez vos échecs, partagez vos erreurs pour que, justement, notre communauté grandisse ensemble rapidement. Les, oui. les, que vos communautés puissent en bénéficier. Donc, dites vos conneries, partagez vos vulnérabilités, ça va aller très très bien, ne vous inquiétez pas.
0: D'ailleurs, on dit souvent qu'en science, quand... les, les résultats qui marchent voilà, pas je... les résultats faux, à tel, à tel en peut-être. C'est souvent une blague qu'on se dit que si les scientifiques publiaient toutes les études qui ne marchent pas, on aurait tellement plus d'infos sur ce qui marche pas et qu'on n'a pas besoin de refaire parce qu'il y a peut-être une manip qui a été faite mille fois qui a raté mille fois, qui sera encore faite mille fois parce que personne ne sait qu'elle qu qu faudrait raté.
1: voilà, il faudrait vraiment une revue des fails quitte à ce qu'elle soit en ligne voilà. quoi.
0: donc chers amis, quand vous faites une erreur, n'hésitez pas à la partager avec tout le monde parce qu'au-delà du fait de se moquer de vous ce qui peut arriver, c'est pas grave euh, on aura tous appris de votre erreur parce qu'on apprend nous des nôtres il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas ça en commun voilà ah, bah, écoutez, c'était très bien. Euh, Pierre, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir un peu essuyé les, les, les caprices de la technique. Parce qu'on a quand même eu de malchance. On a eu plein de connexions qu'on qu lâchait en même temps. Et personne ouais. ici ne comprend ce qui s'est passé. Donc, euh, peut-être qu'il y a un complot, une conspiration. On ne sait pas. Et en tout cas, nous, on se reverra dans 15 jours et on aura comme invité Nico Tup, qui est mathématicien, qui est, euh, que ceux qui oui. suivent le, le podcast Science connaissent bien et qui va venir nous parler du, du théorème de Gödel et Justement, voilà de, de ce qu'il nous dit, de ce qu'il ne nous dit pas, et de, de ce qu'on peut en conclure et ne pas en conclure. Et on aura l'émission en replay avec, euh, avec Pierre euh, bah, d'ici une semaine, j'espère. Euh, alors, il n'y aura pas de vidéo pour Pierre parce que ça n'a pas marché très bien, mais on, on aura le son, on aura euh, son texte dans le blog. On mettra plein de photos très peu flatteuses. Voilà, on met, tu nous verras des photos pour qu'on puisse illustrer la, la vidéo. Euh, voilà, sinon, merci beaucoup à, à Sidney, à Robin et à Tom qui ont, qui ont géré comme ils sont pu dans ce malstrom de, de, de problèmes. On, on a fait tout ce qu'on a pu et on continuera à faire tout ce qu'on pourra pour que ce voilà. soit de la meilleure qualité possible. Voilà. Ouais. Il faut, faut qu'on puisse plus. Euh, Apprenez-le. Voilà, on va apprendre des erreurs qu'on qu a commises ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous embrasse tous.
2: Soyez sceptiques. ciao. La tronche
0: en live. L'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assarmandax.